0: Кинологии.
1: Итак, прозвучала наша вступительная. Ой, я как-то сдвинулся влево. Э, вступительная заставочка, и мы, я надеюсь, появились э, на экране. Единственное, что. Привет, да -да.
2: ребят. Поправлю. Привет, ребят. Кинологи снова в строю. Что у нас сегодня? У нас сегодня, наконец-то, солод сходил в кино да. У нас ой, сегодня ой. два фильма для домашнего задания, один из которых обсуждать будет очень больно И у нас, как всегда, стандартная подборочка трейлеров Вот такая была очень нагруженная неделя Мы со всех сил работали, скоро выйдет репортаж с Gamescom, не могу это не пропиарить Вот Я его сдал, должен вот-вот появиться Ну и, я думаю, можно начинать
1: да, я думаю, можно начинать. И мы переходим к нашей э, первой э, рубрике. Трейлеры. Итак, трейлеры. Пот... Немножечко подождите, пока я тут совсем разберусь. Пока я вам включу первый трейлер. Это трейлер фильма Нерф.
2: Нерф Обсудите, да. а
1: я кое-что поправлю быстренько.
2: Сол, а -а -а, ты же посмотрел все трейлеры? Ты же молодец.
3: Ну, я... Да, но нерв... Я на самом деле глядел уже очень-очень давно... То есть, я даже не думал, что мы будем его обсуждать, потому да, что, потому фильм что уже вышел. Потому что глухня.
2: Глухня просто ничего нету по трейлерам. По-новым я с трудом и с болью отыскал что-то. А, был еще вариант обсуждать очередной какой-то там прибалтийский трэш с перестрелками на уровне, там, я не знаю, 95 -го года, но я решил этого не делать. А нерв вот выходит у нас достаточно скоро в кино, я решил, что, ну, чего бы нет.
3: У нас уже, по-моему, я его даже видел... Вообще, я быстренько погуглю.
2: Ты ну, его даже уже видел? Не, или... я,
3: я не ходил в кино, но я, в смысле, видел, да. что он у нас. А... Ну... а, нет. Все, вру, он на следующей неделе. Но, да, мне понравилось твое описание. Это действительно какая-то дешевая игра финчера. Или даже, я бы сказал, не столько дешевая, сколько подростковая. То есть это вот, вот да. фильм, ориентированный на тинейджеров. И здесь играет Дейв Франко. И, ну, мне кажется, это вот актер, который в общем своем играет постоянно в какой-то вот такой молодежной хрени. И ну я не впечатлился.
2: Актер, которого не зовут на самом деле в нормальное кино, я бы сказал. Меня больше всего удивило то, что у него на AMDB семерка. Семерка для такого фильма достаточно высокая оценка, и, видимо, что-то в нем есть.
1: Меня же на самом деле в нем не то что удивило скорее поразило то насколько он нереалистичен в плане данной игры то есть первое же задание которое берет mm -hmm. девушка это поцелуй незнакомого человека на улице ну блин интернет так не работает то есть первое задание было бы что-нибудь в духе обосы бомжа или еще что-то такое то есть, Ну потому что ну, э, э, Я не верю вот в это вот, уже
3: в тот момент Когда сказали ой поцелуй из незнакомого человека Не-не-не ну стоп Там же как раз все начинается с того Что эта игра которая Ну она бросает тебе вызов Но она как бы развлекательная штука То есть это не унизительная херня Где тебе надо пойти и сделать какую-то гадость Она должна тебя сначала заманить Ну судя по тому что они там э, В итоге организаторы или что-то типа что там на бабке всех разводят, они там крадут личности, все такое. То есть они должны тебя чем-то заинтересовать, тебе должен быть интересный выбор. Это не интернет пишет, насколько я понял эти задания, mm -hmm. а все-таки, ну, какая-то организация.
2: То есть какая-то организация миллионами долларов раздает всем, потому что там за поцелуй был что-то 100 баксов, по-моему, или типа того. Баксов, я да, да, что? Да. Ну, как бы, окей, И хорошо. Я вот в, этот,
3: вот в этом что, я услышал, блин, я тоже хочу. Димон бы так зарабатывал.
2: Ну да, да, может быть, если вы только мне не заставляете лайбам жив, тогда может быть. Бы. Ну вот это ну, по да, идее в этом,
3: сейчас... в этом и суть должен
1: быть этой передачи. Ведь была же такая передача ну, по MTV ладно. называлась типа там что-то за сколько слабой? ты готов Да, слабой да, или да, как-то да, так. Да, да я уже помню был.
3: Там... Мужику за 500 баксов сделали тату с Рики Мартином, там, я люблю Рики Мартина, то есть, Господи, <с <с за
2: 500 баксов, что? Может, он правда любит Рики Мартина? это была возможность просто всей его жизни. Ну, хрен его знает. Но я смотрю, Нерф уже, да,
3: вышел в прокат, у него 37 лямов в Америке и 10 по всему миру, но по всему миру он еще шибко не стартанул. Так что, в целом, я так понимаю, фильм-то снят за 3 копейки
2: за 20 миллионов, то есть он на троечку прошел, как бы почти отбился плюс DVD, и ну в плюс он идет точно.
0: Мне интересно на самом деле на крупную рыбу Тима Бертона добавим немного сказки в кинологов. Я не так давно смотрел. Спасибо большое. Спасибо, Сер. Да.
1: Я вот не видел. У меня заголовок как мог, конечно, на ходу.
2: Окей. Okay. Mm -hmm. yeah. Вот. Э, мне на самом деле очень интересно... Э, ну, то есть, фильм вот имеет право на существование, вот при всей своей вторичности вот этой, при том, что, ну, как бы, очевидно, у него такой скромненький бюджетик. Вот, вот он, оно надо кому-то, вот, вот такое кино.
1: Ну, непонятно, но я вот вспоминаю фильм э, «Время», почему-то он мне вот очень по именно стилистике вспомнился здесь, и... Он был довольно неплох, хотя был дов довольно такой обычный. Ну, вот в этом
2: плане. Ну, не вре у времени был бюджетик, как бы там, не, ну, все бюджет, дела. Да. Здесь, очевидно, подешевле кинцо. Ну,
1: здесь не на требуется деле... каких-нибудь там часы рисовать на, на руках искусственные и так далее. И тут не будущее, Ну,
2: может быть. На самом это. деле, я просто подумал о том, что... Вот Сот очень правильно сказал про тинейджеров. Блин, реально, а вот тинейджеру, которому 15 лет и который ничего этого еще в кино не видел... Вообще, вот ни, ни... Игра Финчера, вообще это для него, там, не знаю, как Курасава для нас. Ничего не смотрел, ничего не знает. И вот для него, мне кажется, это будет очень крутое кино, такое прям современное, модное, там, инста все дела, прям тренды. Ну, то есть, волну какую-то ухватывает. И если у тебя особых требований нет, то мне кажется, должно зайти неплохо. Вот что мне интересно, как бы. Такому обычному зрителю это как вообще зайдет?
3: Ну, судя по IMDB, в 7 баллов заходит нормально, и как раз, да, вот мне 26, фильм PG-13, да, то есть это вот, вот сейчас 13-летним, я уже в пол жизни больше них прожил, и получается, что это уже следующее поколение, вполне для него, да, такое кинцо, которое ни на что не претендует развлечь тебя в конце лета, в начале учебного года, когда как раз, мне кажется, может, это даже какая-то ставка на это была сделана, типа, ух, всем в школу, а тут, ах, такие, блин, ребята, которые бросают вызов, и они исполняют, типа, truth or dare.
2: А, а теперь мораль. А... Мы старые. Да. Все. То есть как бы... Я к чему вел с самого начала? Снимают кино, которое мы просто не можем уже. для нас Мы переросли уже это все. Кризис среднего
3: возраста. А я хотел поблагодарить Нюкиса за подписку. И Васян, я вижу, ты включил отображение на экране. Сдвинь его куда-нибудь так, чтобы пикачу там не обрезался по голове. Он не обрезается, это картинка такая. А, да, это да. анимашка такая. Моему, это такая а то это немножко, есть. немножко странно Нет, выглядело. такая
1: есть, по-моему. Ну, то есть это стандартная. Ну, спасибо большое. Ну, ладно, пододвину, в принципе. пока там. Пока мы переходим к следующему трейлеру. Всем это...
0: привет. Половину на goodbye, Ленин. Половину на правдивую ложь. Наш постоянный спонсор Split Strix. Продюсер. Продюсер, да. Не подпутай
2: терминологию.
3: Единственное, сплит. Хорош, ты кидаешь по несколько раз и кидай Макс, блин, блин, так, я не делил. Да, мне сложно и неудобно делать это во время эфира, пожалуйста. рублей, Макс. Я понимаю.
2: В этом потеряется фишка.
3: Да. Окей. Ну ладно, вы пока обсуждаете, а я пока раскидаю. Ладно.
1: Насколько я слышал, вот фильм «Полный расколбас», который себя позиционирует как первый 3D-мультик с рейтингом R... Хотя, конечно, uh -huh. в принципе мультиков с рейтингом R вполне хватает, но именно 3D, наверное, он у первый. Хотя, наверное, нет. Я думаю, что там есть...
2: был какой-то этот Ролан Варвар, по-моему, и по-моему вот там много было. Я думаю, если покопаться,
1: ёпра. там можно в 3D найти нормальное количество мультиков с рейтингом R. И насколько я знаю, вроде как у нас его очень сильно цензурят, а, потому да? как вот сейчас ты видишь на. Лафишки, которую мне скинул Дата выхода 11 августа Она ни хрена не 11 августа уже Оно где-то Но... там в сентябре И, собственно
2: А, -а, -а, -а кстати, да, я что-то не придал этому значения Да, на у нас деле. он
1: еще не вышел Потому как его вроде как э Там режут нормально так в этом плане Поэтому что в итоге До, до нас докатится пока непонятно
2: вот. Но фильм вышел в марте И уже есть, говорят, где полагается И кто-то уже даже посмотрел В группе кинологов писали в обсуждении, и говорят, что все шутки есть в этом трейлере, и больше в этом мультфильме нет ничего. Я
1: подозреваю, что это вот как раз такая, знаешь, вообще тема короткометражки, вот которую нормально было бы сделать вот пять минут, там чуть длиннее трейлера в два раза, и вот я пожалуйста, вспоминать. Просто, знаешь, я вот смотрел вот на это, на то, как mm -hmm. выглядят здесь вот продукты, я вспомнил, видели вы, не видели... В, во времена моей школьной жизни ходил такой ролик, назывался «Киллер Бен», где... А, не видели? Там просто, типа, боб, я не знаю, как, как, как в одном единичном а -а -а. лице, боб, <смех> бобы, боб да, ходил да, и да, и и с такой. пистолетом в уши не стрелял там других бобов, потому что они ему мешали спать. Я почему-то вот постоянно, как смотрю, полный расколбастер, я вспоминаю эту эту короткометражку. Она была самодостаточна здесь. Мне кажется, на целый мультик растянуть может быть действительно там не так... А, а меня поразило насыщенно. в
2: комменты в кинологах вкинули, что в Симпсонах уже сделали такой мультик. Вот это меня прорвало серия, где Барт сидит, значит, в кино. И в кино номинант на Оскар лучший анимационный фильм, как бы такой парафраз истории игрушек, очевидно, тогда, но про продукты, которые сбегают. Я такой серьезный что ли? Вот правда. И реально очень похоже. Ясно, что визуальным стилем нет, но прям все было в Симпсонах, но не настолько же, ребят. Ну очень вот да. Ну так.
1: плюс я не люблю творчество тех, кто это делал, господи, как постоянно забываю Сетрогина, по сути. да, Роген, правда, Рогена, и да и вот и Роген, да. их. Скажем так, у них там один фильм из десяти только мне заходит, и то там так, серединка наполовинку. Поэтому, mm -hmm. ну не очень тянет смотреть. Тем более, если, да, как я говорится, в трейлере пошел. все показали.
2: Так, если только дома, может быть, но тем не менее. А феномен в другом, что фильм-то собрал охрененную кассу, ну, то есть он там почти до, сот, почти до сотни лямов добрался, и это, ой-ой-ой, учитывая, что у него бюджет 20%. А это значит, что, ну, будет сиквел. Про туалетную бумагу, я думаю, или про что-нибудь в этом духе, как в трейлере. Ну,
1: пойдет, знаешь... Про прокладки,
2: вот... про женские, я не ну, знаю.
1: Пойдет э, линия, как была там во всяких, у Dreamworks, когда у них выстрелили там какие-то говорящие животные, мы на протяжении пяти лет смотрели только мультики про всякую лесную, подводную и прочие протву. До сих пор смотрим, но сейчас как-то не так активно, они стараются все-таки про людей что-то делать там. Угу она нас спрашивают, только... что... Да. Только Зверополис что? вспоминаю, и то это ну, уже на другом уровне было сделано.
2: Да. Ну да, Зверополис, конечно, другая ну, история. Ну Ice новый нас... вышел. С... И провалился, по-моему, кстати. Да, нафиг по никому не нужен. Ну
3: да, но делают же. И... Это нормально, но... мне кажется, вот все эти тенденции, они так и работают. Тут про зомби до сих пор снимают до хера. Сейчас уже спал немножко вот этот пик популярности ходячих там и прочее, но все равно до сих пор до хера фильмов про зомби и всяких там сериалов и прочее. И вот животные тоже самое, пираты Карибского моря, когда выстрелили, там тоже попытались такие на волне популярности зайти, но что-то пираты долго вот нам не, 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 не... мертвяки круче, чем пираты.
2: Слушай, ну зомби, мне кажется, просто заняли свою нишу уже как вампиры, например. То есть фильмы про вампиров были всегда, будут всегда их делали. делали. Зомби просто тоже нашли, как бы, и про них сейчас будут делать просто как материал. На, на, на. Но я к чему? Я к тому, что, может быть, раз у нас Дэдпул выстрелил с рейтингом R. Полный расколбас выстрелил с рейтинга мэра, мне кажется, что прям может движняк начаться в ближайшие несколько лет касательно взрослого кино в кино. Было бы очень неплохо.
1: Да, было бы неплохо, но мне кажется, что взрослое кино в данном случае не совсем то, чем что, что ты вкладываешь в эту фразу.
0: Визион 2501. Спасибо, что поддержал кислород, который я так долго проталкивал. Сценой из 200 лет где девочка попросила выпрыгнуть Эндрю, сосет? Третий закон робототехники не дал бы ему выпрыгнуть. Но если меня спросят, я не знаю, смотрел ли распутное детство, ведь у меня амнезия. А теперь Одиссея. Окей. Ну, кстати, хорошо, мне кажется, спал не бы
1: выпрыгнул, потому что... Как бы... Это не угрожало его жизни. Да, и как это, это еще второй будем... закон есть, который... Он должен подчиняться. Ладно. Я думаю, про полный расколбас мы все сказали, поэтому давайте перейдем к зомби как раз-таки, к фильму «31 робо-зомби». Не знаю, насколько это настоящая его фамилия. Скорее всего, нет. нет,
2: конечно. Но почему человек с фамилией зомби. Ну, хорошо. Я
1: думаю, его дети как раз такое будут, разве нет? При этом это будет их настоящая фамилия, а не смененная.
2: Да. Собственно, тут и играет
1: его дочка в этом фильме, она тоже зомби. Не Но смысле, зомби, у зомби, этого,
0: <смех> <Да>.
3: <смех> как его? у Би-2, у солиста, у него, по-моему, ребенок с фамилией Би-2, прям по Да, <смех>
2: <смех> да, да, есть такое дело. <смех> <То> есть... Они поменяли <смех> а... себе оба.
3: <смех> да, и, в общем-то, у меня только один вопрос, нам тут донатик прилетел, там 50 на пиво. Давайте посмотрим, может есть фильм «Пиво»
1: Попробуй Давай
2: посмотрим. Или а, как вот была игра? Да, как вот. Фильм пива. Пиво, фильм. А, 1985 год. Нормально,
3: давай на пиво. Есть 1985 год. Все, да, ребят, мы принимаем только как бы на конкретные вещи. И если кто-то захочет перекинуть свои деньги, то перекидывайте, потому что, ну, что значит на пиво? Во-первых, из нас пьет только клебра, что донат мы ему не отдадим. Одному, это нечестно У нас все делится
2: Делится а, Так вот, 31 робо-зомби 31 не делится, это простое число да а, Очень круто, мне понравилось на самом деле То есть Роб Зомби он такой дикий ублюдок По настроению, не знаю Что-то среднее между Twisted Metal и Мэнхант И он, он всегда снимал такую дичь Он всегда снимал фильмы не выше 5 из 10 Но блин, они крутые, они очень обаятельные Мне кажется, такая прям отчаянная От духа вообще без башни
1: Такое, знаешь, что ты вот говоришь о его фильме Я вот кроме Хэллоуина и Дома Тысячи Трупов Так вот его фильмы особо и не знаю
2: Хотя больше ничего и не знаю. Ну вот да, он не снимает нет. раз в пять
1: лет что-то там, вот, и снимает такую духу прям мерзкую обычно.
2: Да, но тем не менее, ну как мерзкую, у него, видишь, у него такие колоритные ублюдки всегда, то есть тот же «Дом тысячи трупов» он брал не столько расчленёнкой или чем-то, сколько...
0: «Оскар» — лучший фильм на иностранном языке. «Премия лучший фильм. Лучшая режиссура, лучший монтаж, Канский кинофестиваль, лучшая режиссура, премия Европейской киноакадемии, лучший фильм, кинофестиваль в Сан-Себастьяне, лучший фильм. А ведь это только часть призов. На все моей матери. Спасибо, Маврикус. Как обычно. Никто и не
2: говорю, что кино плохое. Я просто говорю, что она принцесса, но другому не мешает.
3: Ну и да.
1: Ну и, кстати, тогда была бы проблема с «Оскаром», какой смотреть там с Луидо Финесом или с Сильвестром Сталлоне. Господи, я
3: Я
1: оба глядел. Я тоже оба глядел, но не помню, какой лучше. Ну, то есть, лучше, понятное дело, что французский, но Сильвестр Сталлоне такая, знаешь, вещь в себе в данной роли была бы. Вот. Что касается фильма «31» и трейлера... Ну это такая, знаете, вот... Э, пила, в которой вот нету всего того, за что любишь пилу, ну, такой, за взрослость кино. Здесь есть пила, за что любит молодежность. То есть, чтобы было там рубилова, мочилова, трупы, кровь и так далее.
2: Не, как ну знаешь, кажется. там еще такой момент, что а, Любят-то на самом деле Не просто Рубилова и Мочилова А любят очень стильное такое Площенное, ну, гламурненькое да. Дом восковых фигур, вспомни, где Пэрис Хилтон Трубой голову пробили Ну, просто хиты, которые есть Крик какой-нибудь там, да, что-нибудь так, В таком духе Это все какие-то очень чистые, весьма стерильные фильмы Например, а как же он, Граница назывался Фильм, я помню Или, или тот же Хостел взять Ну, Граница Они и хостел это тоже...
1: наоборот как раз, да, это.
2: Нет, они нет, они все равно они кровавые, мясо, но там все равно очень лощенная такая картинка. А у этого прям тряшняк всегда, прям какой-то отчаянный адовый тряшняк происходит. И ну то есть я бы не стал его равнять. Ты посмотри как бы на главных героев, которые не то чтобы, а Господи спасите нас, а такие, давайте замесим этих ублюдков, в чем мы зря что ли пришли. Ну, то есть, ретарды такие, панки какие-то вообще. вот именно это панковское настроение, это то, чего нету ни у кого, по-моему, больше.
1: Ну, в этом плане, да. В этом плане согласен, что тут такие... Не знаю, мне кажется, тут персонажи, которым тебе будет не жалко, что вот они сдохли, или что кто-то кого-то убил, да. потому что ты такой, о, замечательно, и этого, наконец-то, заколбасили, и этого, наконец-то, заколбасили. Mm -hmm. Просто... Наплевать на все. Возможно, именно... Максу не понравится, он любит себя ассоциировать с кем-то там постоянно.
3: <сёк> не, почему не обязательно, но здесь оно выглядит по трейлеру так лащенно, что ли? Как-то с... с... как изящно, там и декорации такие своеобразные, и вообще безумие какое-то творится. Я трейлер посмотрел, мне трейлер понравился, но фильм я смотреть вообще не хочу. <сёк> <сёк> То есть вот так...
2: Окей, okay. кстати, меня поправляют, что Дом восковых фигур не хит Я проверил, реально, оказывается, что он очень скромно Но прошел Я постоянно
1: Дом восковых фигур и Музей восковых фигур
2: Что такое Музей восковых фигур? Мадам По Чуссо? По-моему, <с> да
1: Но там не Мадам Чуссо, там, блин, был, короче, музей, в котором Фигуры всяких вот маньяков и так далее И люди, заходя в эту, ну вот, за, за ленточку, попадали в мир этих маньяков там всяких. Я
2: вообще впервые слышу про
3: По-моему,
1: это... Да, их два да, даже ты. еще. Да, дом...
3: вот есть 53-го, есть 88-го.
1: Вот 88-й и Дом Восковых Фигур 2, скорее всего. И... Ой, музей Восковых Фигур 2. Это какой-нибудь там 89-й 89 или 90-й.
3: Слишком да, много вот, воска.
1: Вот, вот вспоминают. Народ в чате помнит и киллер Бен, и музей лосковых фигур. Но это такая супер-трешняна, которая случайно под телеку нарвался и смотрел потом, потому что записал на кассету несколько раз. Вот.
2: Записал на кассету несколько раз, мне понравилась эта формулировка.
1: Смотрел несколько раз, потому что записал на кассету. Окей. Вот. Окей, и переходим к тому, что... Имеет тоже число в названии К фильму «28 панфиловцев»
0: Ну, Но давайте
1: Трейлеру уже, можно сказать, практически Предрелизному
2: Да, предрелизному именно трейлеру Постоянно спрашивают про панфиловцев, так что время уже Ответить, мы откладывали-откладывали Вот оно, ну что?
3: Ну что? Ну, как я написал, жду, потому что разделяю Хайп а в России умеют снимать кино про войну, и я надеюсь, что здесь получится что-то годное. То есть я прям беливлю вообще от всей души, потому что хочется.
1: Да, та же ситуация на самом деле, потому что у нас умели снимать кино про войну, потом в какой-то момент начали снимать кино немножко неправильно про войну, как мне кажется, вот, и выдавать его, типа, за то, что вот так теперь и надо. А сейчас вот это вот, мне кажется, тот вот, к которому следует идти подобным кинофильмам, как было, например,
3: с Брестской крепостью. То есть, вот, 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 отличный -то пример:
2: страшно. единственный.
3: Да, к сожалению, единственный. Нет, но почему единственный? Была война, Балабанова, по-моему, да. Она, конечно, уже как бы старая, а вот она
0: 1964 год. Да. Зачем? Мной.
2: Я, Саня, хорошо, спасибо. Ну зачем? Что мы там должны
1: увидеть? Ну, а вдруг всего.
3: там есть что-то такое, что ты не разглядел? Ну, там высокоуровневый контент, до которого ты тогда не докачался еще в те
1: времена. А,
2: хорошо, может быть. Вот, ну как бы. Не знаю, я достаточно равнодушен К этому фильму, но не могу не признать, что Снято очень круто, то есть прям Выглядит потрясающий эффект на очень Голливудская лощенная картинка, и мне прям Тоже дико понравилось Но, тем не менее Я не понимаю людей, которые Вот тоже срут его, типа Фу, почему фу? Почему? Ну то есть... А кто его ну, срут? Его так видел, сильно прям... не срут,
1: как. Э... Не, его
2: сильно не срут, но как бы, есть отдельные личности в рамках исключения. Начнем с
1: Не всегда есть, мне кажется, что в отличие от того же ученика и, и защитников его не срут вообще, можно сказать.
2: Ну Это... да, в сравнении с ними хорошо. Тут как бы нет. Да, но так тут или иначе.
1: Крепость сняли белорусы, а? да. А, ну, там, во-первых,
3: совместное ну, производство, да. во-вторых, я сказал, ну, в России умеют, ладно, наши умеют. Ты... Наши! Ваши-то да. кто?
2: Эмигрант несчастный!
3: В смысле, я сказал наши. Ну, наши, вот. все русские, русскоговорящий ну, народ, все ладно, это все хорошо. одно.
2: Хорошо. Сейчас так аккуратненько вот, на вот...
3: политику выйдем, будет неприятно. Ой, да ладно, мы еще сейчас религию будем разбирать, так что все норм. Будем, да. да. Не да, самую да. мирную, если что, А я даже нет, не, не знаю, на самом деле, что хуже.
2: Окей, <звы> okay. ну что, я думаю, что мы все сказали, что нам нравится. Mm -hmm. Так или иначе, кто-то ждет, кто-то не, кто не ждет, но, тем не менее, трейлер хороший, кино многообещающее, это как бы круто. Там, говорят, какие-то грязные истории были с Пучковым, с деньгами, с финансированием, но я, если честно, не хочу соваться вообще.
3: Ну, я не знаю про грязные истории, Пучков помогал собирать деньги на производство фильма, он очень его поддерживает. Я не Нет, знаю, ну, что там грязного. Ну, там но... что-то
2: периодически всплывает в комментариях, типа, а вот есть вот такая, ну, я не стал даже ну, читать.
3: Как бы я говорю, он собирал деньги у себя на сайте, и ему предлагали пойти на Kickstarter, он послал всех нахер, сказал, что Kickstarter забирает слишком много бабла, какого хера я должен платить ну, какому-то левому сайту, если я могу сделать у себя, у него посещаемость сайта высокая, и ну, таким образом он вложился в производство этого фильма и помог ему, возможно, выйти там на какой-то другой уровень, потому что денег он, по-моему, собрал прилично. И ну,
0: да, там какие нормально.
3: там теневые дела, я не знаю, может, он там себе какой-то кусочек взял, но я считаю, что как бы полная херня, потому что в целом продвигает, судя по всему, хороший фильм. Пучков в целом, как это сказать-то? Пучков в, в
2: целом, я понимаю.
3: Да, просто все поняли. Он очень прорусский. И поэтому у меня есть все надежды на то, что кино получится хорошим, получится патриотичным и качественным. Именно вот потому, что Пучков в него как бы вкладывается. Поэтому беливлю. Возможно, оно а получится вот, слушайте, не из-за того, что Пучков
1: вкладывается, а просто потому, что оно только им задумывалось. Но да.
2: А вот, спрашиваю хороший, задают хороший вопрос. Зачем военным фильмам такая лощеная Голливудчина? Только портит все. «Сталинград» Бондарчука – хороший пример, как не надо делать. Как вы к такому относитесь? Что нам нужно снимать грязное такое, вот такое черное кино, мучительное, страдальческое, Ребят, все из себя.
1: вы видели кино под названием э, «Чистилище», например? Вам приятно было бы это смотреть в кино? Мне ну, кажется, нет. Я... Мне кажется... Какой смысл делать прям вот кино про страдания, мучения, про грязь?
2: Нет, но ну, имеется в виду вот не такую вот именно вылизанную, дорогущую картинку. Она реально в «Панфиловцах» очень крутая, очень стильная. Очень хорошо комиксная картинка, скажем так, вот от э, современных кинокомиксов. Они явно ее взяли. И то есть здесь э, я согласен с тем, что в «Панфиловцах» здесь нет какой-то реконструкции. Здесь именно игра на колорите, на военном. Вот это вот интересная точка зрения, я ее разделяю, да. Не то чтобы это плохо или хорошо, но как факт.
3: Мне нравится, как выглядит. То есть я не знаю, возможно, ну другой режиссер снял бы более грязный и все такое. Я не смотрел Сталинград и, наверное, не буду. Но черт его знает, красивый визуальный стиль, по-моему, кину никогда во вред не шел.
1: Я вот mm. тоже не понимаю, зачем нужно делать обязательно, ну то есть про, про войну какую-то грязную картинку просто. У нас и так достаточно фильмов с грязной картинкой, может хватит в какой-то момент сделать хорошую картинку, ну хотя бы разок, вот Ну хорошо, Так
2: что, Что, давай поехали тогда дальше Давай
1: поехали, пока чат там не разгорелся
2: Пока чат уже полыхает, просто сказали слово религии, сказали слово политика и понесло, просто мы даже не касались ничего вообще а, вот какое дело. Kings Glaive. Что такое Kings uh,
3: Это что вообще такое? Это название
2: Fantasy. Final Fantasy 15 полнометражного фильма. Kings Glave.
3: Хрен знаешь, что это такое.
2: Еще ну, и... Ты Смотри, смотрел вообще т, трейлер?
3: Да, я понял. <рис> да, <дев> я просто по названию не сопоставил, но да, <дев> глядел. Я же еще отписался, когда в играх такая картинка будет у нас в кинологах в группе. Так что да, глядел. Я понять не имею, как то переводится, что это вообще такое. Выглядит охерительно красиво, но по комментариям что-то что-то не клёво, судя по всему. Какая-то там generic story. И... Ничего, чтобы заставило меня посмотреть.
2: Мне просто вопрос, как это вообще на свет появилось? В смысле? Как это, это, это же, ну, это немыслимое бабло нужно было вложить в графон, там видно, что совершенно потрясающее качество. <социк> Смотри, <социк> тут нет.
1: какая штука. В свое время, очень давно, Square Enix, я не помню, какое -то, начало 2000-х это, по-моему, было, скверы решили делать свои фильмы анимационные. Да. Они дохерища бабла вложили как раз-таки в мультик по Final Fantasy, который был Spirit Within. Не знаю, видел ты его или нет, ну, вот по, по тем временам это был просто бомбезный графон, точно так же, как сейчас смотрится вот как это. Сейчас вот, да, да.
2: Именно
1: так. И этот фильм никто не понял тогда. Несмотря на то, что он красивый, он был довольно-таки ну. глубокий, а тогда, видимо, все думали, что мультики для детей, а детям это не понравилось. Вот, потом, собственно, они решили прекратить снимать. Но через какое-то время, в году так, это, в седьмом, наверное, они выпустили еще один мультик по Final Fantasy, по седьмой части, Advent Children назывался, и тоже там графон был, mm -hmm. опять-таки, господи, когда такое в играх будет. Не помню, что случилось с ним, но потом опять ничего не было, и вот сейчас они в очередной раз пытаются сделать мультик с большим бюджетом, с крутым графоном. И, видимо, в данном случае... Mm -hmm. Непонятно что случится Но в данном случае оно идет видимо как просто Скорее рекламная часть 15 финалки
2: да, именно Большей так. Степени, они но... там делают огромную, огромное количество всякого пиара к 15-й финалке, и это вот часть его. И насколько снимать полнометражный фильм как часть рекламной кампании, это целесообразно, вот я что хотел у вас спросить.
3: Эм, ну, знаешь, э, скверы, они же постоянно на 15-й финалке показывают, какой у них там графоний и прочее, и они рвутся там... Каким-то новым высотам В плане технологий И может это такая технодемка Типа показать инвесторам, ребят, смотрите, что мы можем И все такое, потому что выглядит Ну просто отвал башки И мне тут подсказывали В комментариях, что глейф это Мне очень понравилось вообще Учим английский с SG это меч, копье угу. Ну то есть меч или копье Блин, вы понимаете разницу между мечом и копьем? В общем, в итоге я погуглил, Глейф это копье, причем какая-то даже Глефа, оружие такое. И.. Ну, это копье, конечно, а не меч. И Kings Glaive, правда, не знаю почему, слитное и такое, но, в общем, это какое-то королевское копье. И. да, раз это. Говорят, вот это приквел вообще к 15-й финалке, чтобы подвести тебя к событиям игры И, ну, я вот говорю, мне кажется, это какая-то, условно говоря, технодемка Показать, что студия может, что может там к ней будут обращаться другие, чтоб они им что по ним что-то нарисовали и все такое. А, ну, мне кажется, что вот как-то так.
2: Ну, может быть, потому что все жаловались на сценарий, говорят, полная там примитивщина абсолютная и совершенно неинтересно на все это смотреть. Тем не менее, я удивился, потому что в трейлере постановка очень крутая и очень яркая. Но... Да, это хорошая версия, мне нравится.
1: Да, типа того, ну, постановка, она может быть хорошая, а содержание может быть не совсем таким крутым. Хотя вообще японцы, в целом, они вообще угорают по трехмерным мультикам. Uh, uh -huh. И, кстати, по, по, касательно В поддержку игре Я не знаю, действительно ли в поддержку Но я вспоминаю мультики по Resident Evil Которые выходили Причем там один точно под шестую часть выходил Который второй uh -huh. Буквально там небольшой Зазор между ними был И тоже там графончик был ну, вполне хорошим
2: ну там, да, я помню эту историю И как раз это вот тоже, я хотел это сюда же приплести Но они, наверное, не так были связаны с серией, да? Нет, Или они, рекламу, они не считали?
1: являлись там никаким сюжетным этим Ну то есть это как бы отдельная совершенно история была Она могла быть связана так условно чисто э, С событиями mm. игр А тут именно полноценный приквел Хотя тоже непонятно, насколько этот приквел Насколько вот эти все персонажи есть в самой игре Uh, и насколько это вообще по факту связано Нет,
2: Просто... говорят, что это прям приквел приквелович, Вообще, то есть это как катсцена Перед началом фильма, игры, в смысле Я хотел сказать uh
3: -huh. uh, И вплоть до того, что вот Агастин Дрейк нам пишет Что Лекс говорил, что этот фильм Вообще сделан полностью на движке от FF15 Что как бы немного подтверждает Мне кажется, мои слова они ну вот про да. показывают технологии.
1: Они же какую-то технодемку, помнишь, показывали такую, типа, вот смотрите, на что что-то Там Там про волосы, какая-то перестрелка, частицы, ну как обычно, волосы, частицы ткани. Да. Что нам показывают? Жидкость еще могут. Во всех
2: технодемках последние 10 лет нам показывают это, мне кажется. Ну, потому что это самая
3: сложная вещь всегда у человека. Волосы.
2: Спасибо, капитан. Именно так.
3: Ну я объяснить, нас смотрят полторы тысячи человек, я тебе уверяю, не все знают, что волосы это самая сложная часть для отрисовки А, ну хорошо Поэтому в Герцах все лысые или короткострижные
1: Вообще поэтому множество нету подлаты главных героев, разве что в Hatred В остальном потлатых героев стараются не делать Окей,
2: вот нам подсказывают, что сцена после титров начинает игру, еще в том числе вот. Но, <сёк> вообще,
3: прикинь, его... короче, ты запускаешь игру Тебе надо отсмотреть весь этот фильм И потом начинается игра <сёк> Макс, вот ты смеешься, ты японцы Ты в Metal Gear играл, хоть в какой-нибудь Надо отсмотреть фильм сперва <сёк> <«Скоро -пирь, сёк> <сёк> <сёк> Игру как ты, ты? сказал, Спасибо, капитан <сёк>
2: <сёк> <сёк> Да, да, да а -а Ну ладно, хорошо, договорились а -а На этом у нас трейлеры закончились И, блин, я забыл приготовить картинки К тому, о чем будет говорить Солод а, ну, а я, кстати, тоже. Но я постараюсь их быстренько
1: найти, а пока что мы уйдем на нашу небольшую а, перебивочку. Господи. Это все постоянно пока выжить. ты слушай,
2: пока ты пока ты можешь найти, короче, а мы можем обсудить, почему 7% на томатах у Кингс Глейва.
1: Давайте я пока буду искать.
2: Хороший вопрос. А, на самом деле, насколько я понял, именно из-за абсолютно провального сценария. Прям вообще, вот ни в какую. И поскольку у нас народ дико зациклен на историях и на всем остальном, то есть, как бы. Все любят крутые сценарии, и когда выходит «Аватар», все кидают в него говно. Потому что, о, господи, плохой фильм, и до постановки здесь становится уже как-то не это. Мне кажется, поэтому...
3: Ну, хрен знает, я смотрю на IMDb, здесь всего меньше трех тысяч голосов, так что это еще ничего не значит, но пока 7 и 3.
2: Нет, IMDb, да, р -р -р критиков посмотри э, на томатах. Критики
3: 35 мета.
2: Вот, 35 мета, и томатов говорят 7. А, и в этом смысле, да. То есть, но с точки зрения же, критика... Это, ну... <смех>
3: <смех> <смех> а, на метакритике 35 баллов, здесь всего 10 статей, что мало, потому что обычно 30-40, ну, иногда больше, но вот 30-40 обычно. А <смех> мне больше всего нравится, что... Мне больше всего нравится разброс оценок. Ну New York Times 10 баллов,
2: <смех> Total <смех> Film 100 баллов. Так.
3: <смех> 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 вот, и, ну, как бы... Как так? То есть, вот, Total Film 100 баллов, и следующая оценка
2: 58. Погоди, а 10 из 10 или из 100 у Нью-Йорка? Не, из 100, из 100. А, ну как бы, хорошо.
3: То есть, Нью-Йорк Таймс, да, 10, Total Film 100. Что за разрыв? Отлично. Что вообще за Total фильм? И, блин, ну, это проплачено как... Что за херня? 100 баллов и 58 следующая оценка. То есть, но... что за разрыв такой? Да, не знаю, Ну это
1: Знаешь, -то. такая то морутопия, которая нравится зрителям, но не нравится всем игрокам, но не нравится журналистам в свое время когда да, он
2: может нам много пишут в комментариях типа томаты прогнили ребята томаты это агрегатор если вы этого не понимаете как бы томаты они не выставляют собственный балл они выставляют процент положительных рецензий и фактически может быть допустим процент положительных рецензий очень высокий но все эти положительные рецензии на 6 из 10 что формально положительным считается и тогда при этом можно сохранить 100 баллов, например. То есть это немножко такая история. В Здесь этом плане Metacritic,
1: когда... конечно, почетче все-таки будет. Да. Но Условно. тоже понимаете, что это агрегатор. Это там, угу. смотрите, только за теми изданиями, которые, скажем так, зарекомендовали себя. Потому что там огромное количество каких-то там блогов вообще. Это по играм особенно нормально так смотреть, где там какие-то непонятные блоги отдельного чувака, который поставил там 100 из 100
2: рок Paper Shotgun, например. <laughs> не, ну Rock Paper Shotgun, ну, хотя ладно.
1: бы там что-то, что-то кого-то, там бывает какой-нибудь э, Extreme Gaming ПК плюс Elite поставил, я не знаю, там чему-то, да, No Man's Sky бы 10 такая... из 10, потому что,
3: потому что на ПК лучше. <laughs> захожу ouf. на метакритик и там, э, ну поскольку у меня комп-то знаешь, что я в Чехии, он мне иногда какую-то чешскую прессу внезапно там выдает. То есть, серия, серии, причем там все по-чешски написано, ни нихрена непонятно, и приходится как бы, ну, что-то то ли переводить, то ли, ну, в целом, я вообще не смотрю, что за херня, когда там заходишь посмотреть оценки всяких там ign и прочее, а тебе вот какая-то чешская пресса, что вообще, к чему, никто о ней не знает, как она вообще получила подтверждение от метакритика, почему мы его не получили?»
2: Да-да-да, но... Бог с ним, наверное. Бог а, ладно, с ним, наверное, дальше. я вроде
1: как все нашел, поэтому давайте перейдем уже к нашему а, следующей рубрике. Сходили в кино. Несмотря на то, что сейчас прозвучала фраза «сходили в кино», сходил в кино сегодня только Макс, поэтому он mm. будет нам... Рассказывать Отдуваться за то, что не ходил в том Ну, в тот выпуск И начни, пожалуйста
0: На зеленого слоника пол упс, вот черт Проблема как у первоклассника За лето разучилась донатить нормально Надо попробовать еще раз На нацисты в центре земли от асалум Блин, опять не получилось Нужно собраться Конечно же на легавых как же я могу нарушить традицию, если они еще не обсуждены?
1: Нет, они еще не обсуждены. Спасибо большое. Два раза у меня чуть а сердце не остановилось. И привет.
3: Да. Привет. Ну сначала дам такой Макс и начни. И тут на зеленого слоника просто что? Начни, пожалуйста,
1: с фильма Донт Бриз. На который. Блин, сходил. я им закончить
3: хотел. Да? Ну окей, а... начни
1: тогда с фильма Вот этого 1488 все дела.
3: Да, я, я не помню, как его там назвали в русском прокате. В общем, в оригинале он называется «Империум». и судя по всему, это книжка, потому что в какой-то момент там Дэниел Рэдклиф перебирает всякие книжки, которые ему дали почитать, и вот там есть Империум. А, в общем-то, что это за фильм? А? И находит книжку про себя. Ну да, было бы забавно. Это фильм основан, ну или даже не как-то, там начинается все вообще с фразы Гитлера, с цитаты, я уж не помню, что за цитата. А, типа язык или там, я не помню, слова, это мост в неизведанное или как-то так, мост в будущее или что-то типа того. Короче, ладно, не суть важно. Фильм inspired by true events то есть вдохновлен реальными событиями и рассказывает про вот внедренного агента в исполнении Дэниела Редклиффа который вступает в ряды банды нацистов и э, пытается предотвратить теракт который они замышляют и как бы все бы
2: ничего, но фильм унылый прям вот унылый-унылый он да. выглядел прям блистательно в трейлере.
3: Трейлер выглядел отлично действительно, но в нем э, сконцентрирована какая-то жестокость, в нем сконцентрирована энергетика, все эти лозунги и прочее, но э, фильм практически не делает никакого упора на этой субкультуре. Он пытается удариться в расследование, именно которое проводит Рэдклиф, но оно настолько унылое, оно настолько ни о чем, оно настолько скучное, что. Ну вот полтора часа или там сколько длится фильм, тебя не захватывает. То есть, вплоть до того, он внедряется в банду. Сходу. Вообще mm -hmm. сходу. То есть такой просто пришел. Ребята, вот я такой-то, такой-то, и все такие о, клевый, и все его сразу любят.
2: Пришел. Никак... Убил Нигера, и все его любят, нет? В том и суть. Он никого не убивает.
3: В фильме mm -hmm. вообще нет жестокости. Прям вообще. И э, вплоть до того, что Ну, это же должно быть напряженное кино, да То есть э, человек там внедрился В логово, да э, Противника, и он там пытается что-то Но... сделать да, Ни хрена. хрена Ни хрена То есть э, ребята там э, все ведут себя Настолько э, Ну, как-то, ну, по сути, да По сути настолько дружелюбно Что ты не чувствуешь никакой опасности Там напряженных моментов Их по пальцу одной э, по, ру... Пу, блин, по пальцам одной руки можно пересчитать а, и даже в эти моменты у тебя есть ощущение, что если Редклифа как-то раскроют, то с ним ничего не сделают. Ему поможет и дадут, и все. И как-то, ну вот, вообще никак. Говорю про субкультуру, особо
0: никаких подробностей, то есть из серии такое ощущение, что режиссер... Уважаемые кинологи, я предлагаю сыграть в игру. Прямо сейчас вы угадаете, на какой фильм донат. В случае поражений вас ждет кора, а именно один неверный ответ. Сентябрь сгорит. Второй убийцы заплачет. Третий никто никогда не вернется в 2007 год. Решайте сами, а мне нужно Ваверлач. Так, ну пер, <связывая> первые два <связывая> это, это
1: песенка Ригами, а вот верните мне мой 2007. Что может быть? Эмовского такого у нас за кино.
2: А, понятия не имею. Простите, ребята, отвались на секундочку.
1: Давай, отвались. Макс, пока продолжу. На секундочку.
2: Да,
3: но нам нужно будет разобраться, что это такое. Ну, мы
1: разберемся. Ну, Тут закончи, да. и закончик.
3: Инеев, да, мы разберемся. Uh, да, в общем-то, Редклифф вот внедряется, все, все спокойно, ничего не, не напряженно практически нигде. Uh, и, в общем-то, фильм Он вот вызвал какой-то интерес у публики, мне кажется, только за счет Рэдклифа. Потому что видно, что чувак реально очень пытается до сих пор отделаться от образа Гарри Поттера.
2: Кого да по по он... отделался? Uh,
3: мне кажется, он все еще почему-то хочет. Потому что вот эта
0: роль,
3: она, она вот явно для того, что, блин, вот я хочу и волосы сбрить, и все, сейчас я такого сурового чувака сыграю, но проблема в том, что играет он Дэниела Редклиффа. Я практически в нем не увидел персонажа, когда он еще не внедренный агент, это вообще Даниэль Редклифф. Прям вот, вот просто он. Он вообще ничего не меняет. Не меняет интонацию, не меняет свои движения. Я видел с ним несколько интервью, он ведет себя ровно точно так же в жизни. И как бы когда фильм завязан вот на главного героя, Мы да, который
0: должен. Потихоньку Шварценеггера на, на хищника. Mm -hmm. Неплохо, спасибо. Спасибо, Евген.
2: В хищнике есть интересные вещи, да. Да, и да,
0: окей, а... народ Стигмата, я все
1: равно не слушаю, поэтому не знаю. Продолжай. Окей,
3: это фильм такой 2007-го? Нет, это
1: группа, которая исполняет оригами, а исполняет стигмата. Господи, запутался, блин, в теореме Эскобара <Show> просто.
3: Ну, вон Агастин пишут, что это Хэллоуин 2007-го. Да там уже а пишут Nune что еще...
1: угодно, там Борн пишут, что это вообще
3: наборно было. Потому что Лёня. Так, а если мы не отгадаем, то что будет? Ждет кара. Кара.
2: Может быть, Каппой?
3: Возможно. Так, да. И вот когда фильм завязан на, по сути, игру одного актера то он должен тащить. Редклифф не тащит. Он не очень убедителен в большинстве случаев. И фильм, я говорю, опять же, он всех, в принципе, заинтересовал, только потому, что там есть Редклифф. Но когда он не тащит, то и фильм смотреть незачем. То есть он реально унылый, это абсолютно проходной фильм. У вас неоднократно будет впечатление, что все это вы уже где-то видели. Здесь нет каких-то любопытных диалогов, здесь очень мало каких-то острых ситуаций, которые ну, как-то интересно разруливаются, их всего парочка. И вот диалоги тоже местами, они просто. Просто вот. Они очень странные. То есть, Редклифу, например, например надо спросить какую-то запрещенную вещь. И вроде бы ты подозреваешь, что ему надо как-то изящно об этом спросить. Ну хрена он спрашивает, в лоб, ему в лоб дают ответ, и все норм. И вот так весь фильм, ну, как бы уныло. А, то есть, такой реально, реально полный проходняк. Если бы не Редклифф, об этом фильме вообще бы никто не знал, его бы практически никто не посмотрел, и ничего бы не потерял. Ну а что там нормально так зигует Азибует, да. В моменты, когда он... Э, вот эти солнце? Вот этот вот кадр, который ты сейчас показываешь, вот это, в принципе, такая... Предстигалое состояние. Да, 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 потому что здесь это марш, когда они вот как бы там зигуют и все такое. Но э, у фильма еще видно, что он очень дешевый. Э, здесь вы видите крупным планом Редклифа, да, и вы думаете, что это вот потому, что нужно было сконцентрировать на нем внимание. Ни хрена, это как бы шествие, но народу на этом шествии настолько мало, что им постоянно приходится крупными кадрами все показывать, просто чтобы
0: э, создать ощущение массовки, потому что так-то yeah, yeah, ее нет. Самое открытое общество. У нас есть бесплатные обеды, отличная развлекательная программа с аниматорами. Членский взнос, 1448 рублей. Веселые кричалки, литературный клуб и еще занятия спортом. А донатик на мамку Альмадавара. Спасибо, okay. Да, действительно, действительно создается такое
3: впечатление Потому что сам Редклифф в какой-то момент Говорит, типа вот Я тут в движении Я там готов жизнь за него отдать Но вокруг меня люди Которые только говорят и ничего не делают И в этот момент ты как бы понимаешь Что действительно как бы, Блин, чувак, тебя раскроют и тебе ничего не сделают В общем, все, я устал
2: говорить Это Мне дешевое бы прохладное кино Знаешь, с чем сравнить с, с этим? фильм про Тесака, как же он назывался, выскочил из головы, 88 Сейчас, подождите, найду. А, был русский фильм про Тесака, снятый в стиле мокюментари, вот, мне интересно, было вы лучше или хуже него, но да, продолжай.
3: Я, а. я не глядел, так что сорян. А, а, в общем, да. да, да, вот такой фильм, я не видел комментарий, может там какие-то вопросы были? Россия
2: 88, или... 88 вот что. да. А.
3: О а, да, а, вопрос такое вроде бы слышал, uh, но ну, не глядел. Mm, так что проходное кино, можете забить болт. Редклифф пытается избавиться от образа, но у него это в целом получается в рамках именно отойти от Гарри Поттера, но не очень получается в рамках отойти от Дэниела Редклиффа, и это плохо. И да,
1: okay. можно
2: менять афишу.
3: Да, можно менять.
2: Он занят котом, подожди. Ты, нет,
3: я уже не занят котом, но да,
1: Он я занят, уже сменил афишу, да. так что можешь начинать.
3: А вот на эту штуку я сходил в кино. Фильм называется «Не дыши», в русском прокате, по-моему, так, да? Да. Домбри... И, блин, вот тут это прям реально был глоток свежего воздуха. Кислорода, так сказать.
2: Да, я наслышан, что фильм очень мощный получился.
3: Я отличный, по не сходил. Отличный триллер, э -э очень очень как бы впечатлил... Ну, не то, что впечатлил, но действительно ты сидишь напряженно в кино. Это очень классное ощущение. Когда э, на таких фильмах частенько народ хихикает в зале, там что-то такое. Здесь реально все в какие-то моменты просто вот сидели прикованные и вообще не писка. И фильм, э, он вообще о чем? Как бы э, под... в трейлере, мы об этом говорили, в трейлере довольно много показали. И это действительно так, но показали не все. И это хорошо, потому что у фильма остались свои интриги, которые тебе покажут, раскроют и все такое. И это классно, потому что все-таки ну, чем-то тебя еще будут удивлять, и будут удивлять вполне добротно. То есть некоторые сцены прям реально такой ты сидишь и такой, да ладно, вау, клево. А, в общем-то, про что фильм? Трое подростков, которые грабят э, квартиры, э, не, не грабят, грабят это вооруженное нападение, они крадут, обкрадывают они в какой-то момент решают обнести какого-то старичка, ну как старичка там, такого пожилого мужика, слепого, у которого по наводке в хате есть солидные, солидные деньги. И они к нему вламываются. Но, в общем-то, чувак не шибко простой, он слепой, но бывший пехотинец или там что-то типа того, он в Ираке там воевал, ему там как раз зрение и лишился, и, в общем-то, ребята нарываются на очень серьезного противника, и он начинает как бы их по дому ловить. И вот сцены в доме — это просто вообще лучшая часть, потому что их как бы, ну, в принципе, это большая часть фильма, и они прекрасны. Можно вопросик что... тебе? Ну, или договори. Да. Да, ну, не, ну давай okay, вопрос. Окей,
1: вопрос. Во-первых, первое, э, то есть получается, мы, должны, мы переживаем в основном за нехороших персонажей. Потому что, ну, мужичек, да. по факту, он хороший, но он тут в роли э, убийцы, так сказать. И да. второе. Э, в трейлере было, по-моему, всего трое вот этих вот э, ребят, которые влезали в дом. То есть,
3: да. немало ли это для вот слэшер-хоррора такого? Или там как, ну, появится? Как тр... выясняется, как выясняется, нет немало, потому что э, фильм, он постоянно э, пытается как-то доразвить эту концепцию, э, что вот главный гер... ну, в смысле главный злодей, он слепой, э, а вокруг него люди, которые видят, но их как бы по звуку, по запаху и по прочим признакам вычисляет он. То есть здесь идет такая, такое противостояние, и оно реально классное, потому что э, в какие-то моменты... Э, все завязано на звук, да, и тогда действительно вообще работа со звуком в фильме потрясающая. То есть там сначала вроде бы и музычка играет какая-нибудь, да, такая напряженная, и что-то на экране происходит, но в какой-то момент все затихают, все затаивают дыхание, потому что там это слепой что-нибудь услышал или что-нибудь типа того, и в этот момент полная тишина в кадре, прям полнейшая-полнейшая, и, блин, в кинотеатре полнейшая тишина». И вот это работает просто охерительно. То есть работа со звуком на отличнейшем уровне. А, действительно, все моменты очень-очень классно подобраны. А, и что такое? Да нет, я а, кошаку.
1: Да, я отгоняю. А,
3: плюс здесь а, моменты, сня... моментами снятого все очень прикольно. То есть здесь есть и пролеты одним дублем по, практически по всему дому что очень классно с точки зрения иной ну, кинематографии, да, и плюс тебе показывают какие-то ключевые предметы, которые будут как-то позже раскрыты, позже будут участвовать в действии. Ну, то есть, если ружденность на стене висит, то она обязательно выстрелит. А здесь вот это как бы возведено, ну, в определенный, mm -hmm. как это сказать, в определенный абсолют. И вот первый пролет, действительно, когда они в доме, он просто шикарен, потому что тебе и покажут вот эти предметы, и в этот момент ребята будут что-то делать постоянно, отличный пролет, в общем, выглядит классно, звучит классно, когда надо напряженно, здесь есть некоторые ляпы, которые как бы... То есть, вот фильм, он вроде бы пытается что-то прикольное тебе показать, да? И это действительно как бы прикольно. То есть, какой-то такой любопытный нюанс, о котором ты, может, не сразу подумал, ну, хотя я, в принципе, обо всем догадывался, но он тут же о него немножко спотыкается. То есть, mm -hmm. вот из серии, там, если главный герой он не видит, то он может слышать. И вот он как-то очень выборочно слышит. Если он там нюхает, то он как-то очень выборочно нюхает. То есть, это такой Daredevil на пенсии. То есть у него время от времени как будто отказывают какие-то там Чатики герои. В Стика
2: вспоминают постоянно. Кого-кого? Ну, кого? Вот, посмотрел смотрел сериал? Ну да, но вот, только первый У часов. него учитель там был как раз, Стик, с, а. э, с лепой, с палкой тоже ходил. Ну, я но, хочу сказать, что того.
1: нюхать выборочно это очень правильно, потому что... Ну, вообще, если да. Если подряд, то ничего хорошего не будет.
3: А, не, ну, просто там... Есть такие моменты, когда, ну, ну вот немножко странно. То есть, когда слепой проходит мимо человека и его не почувствовал э, по запаху, это немножко странно. Потому что любой человек пахнет. Ты даже начинаешь об этом думать, что типа, блин, ну, если ты э, в одежде, то ты пахнешь либо там помытым, да, то есть у тебя волосы помыты или что-то, а если ты грязный, то ты пахнешь потом, то есть ты постоянно чем-то пахнешь, по идее тебя так можно вычислить спокойно, но когда-то это работает, когда-то это не работает но Фильму реально хочется прощать эти огрехи, потому что он клёвый, он реально держит тебя в напряжении, ты реально сопереживаешь и ребятам, и не ребятам, э, то есть, ну, очень такая двоякая ситуация, то есть, с одной стороны, они вроде ворвались, с другой стороны, они нарвались на такой капец, что просто жесть, и, э, ну, всё не так просто, как кажется на первый взгляд, поэтому в фильме еще я говорю, есть там и интрижки свои, и, ну, местами прям Вау, просто взрыв башки Очень довольна, что сходил в кино Классные впечатления, в кинотеатре Смотреть одно удовольствие, народ молчит Никто даже не жует попкорн а, Потому что вот напряженно Так что я рекомендую Очень похвальный, очень крепкий а, фильм
2: Тут в чатике пишут, что это все Экранизация Лавкрафта, на самом деле У Лавкрафта старик не был слепым, поэтому Уйди, прекрати память, Пожалуйста, одно и то же 10 раз вот. Ну что. Вот. Я ну и кстати, хорошо. Если
1: уж что говорить, что посмотрели, я может вставлю свои 5 копеек. Ну давай. Вставай. Я, конечно, не посмотрел никаких таких художественных фильмов. Я посмотрел ту самую документалку, снятую в Северной Корее, где Тайком снимали то, что. Им О, снимать. она вышла? Ну ее можно найти на YouTube, если это, конечно, она. Я найди
2: ее за меня, пожалуйста, скину а,
1: Окей, ладно, потом скину ссылку. Называется, на что-то то ли жизнь под сон андрозасана она короче называется под солнцем просто вот, да 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 это про она про и... жизнь девочки в северокорейской семье вот и вы такого цирка никогда в жизни просто не видели то есть о чем суть там снимают документалку про жизнь девочки но все идет строго по сценарию который дало северокорейское правительство и поэтому им иногда mm -hmm. приходится переснимать дубли Потому что что-то там не то, не так И вот те, кто снимали Они, по-моему, американцы были Они сумели сохранить вот этот вот про промежуточный Между дублевые кадры Вот
2: И... Слушай, точно Я не знаю кто
1: Я, Ну просто иностранцы, окей, давай не американцы Просто им как бы нельзя было Хорошо. снимать То есть не северокорейский фильм Вот Им нельзя было снимать mm -hmm. между дублями, что происходит Но они это сняли и, короче, это такой постановочный цирк, который вы в жизни никогда не видели. То есть, условно говоря, там становится понятно, что э, отца девочки его устроили на самый там, типа, крутой завод, просто вот буквально сейчас. Э, он там не знает, куда идти и так далее. Но <соценно> заключается это в том, что э, сцена... Э, даже сценарно, это такой бред сивой кобылы, который вот северокорейцы пытаются выдать за правду. То есть, условно говоря, приходит в зал э ткацкой фабрики. И такая говорит, сегодня мы выполнили э, план на 150%, и в особенности мы хотим поблагодарить нашу самую старую и самую опытную сотрудницу, которая больше всего привнесла в эту победу. Вот, держи, приносит цветы. И да, такая берет, спасибо большое, но мы бы не смогли бы это достичь, если бы не наш инженер показывает на этого мужика, который первый раз на заводе. Поэтому давайте поздравим и его, только благодаря его... Этим улучшением в наши ткацкие станки мы смогли достичь таких результатов. Дает ему эти цветы. Она такая говорит: кстати, его дочка вчера при, приняла пионерство. Давайте поздравим его. Такие ура, ура, ура! Это такой. То есть, если выдавать это за чистую монету, это такой бред. Причем каждый новый дубль она называла все новые проценты. То есть она в первый раз говорит: мы выполнили план на 150%, второй дубль на процентов третий дубль на 250%. Ты смотришь на это, это такой. Цирк просто и Я, ну, всячески советую Как минимум посмотреть половину этой документалки Потому что во второй половине Тебе уже начинает от этих охерительных съемок Немножко надоедать Вот это все происходящее Но вот посмотреть на вот этот цирк с конями Я думаю, это, ну, замечательно Еще раз говорю, mm -hmm. называется «Под солнцем» Under the sun» Вот Это раз Ну и второе, ладно второй не буду про то что сериал один хороший наконец-то закончился и я рыдал в конце как тварь назывался он однажды ночью и
2: а ты разобрался все-таки почему сотка да
1: ну Окей, okay, да, в последний...
2: Расскажи полную историю про вот этот okay. сериал. Окей, сериал, я
1: на него наткнулся абсолютно случайно, потому что увидел, что на метакритике у него какие-то бешеные там 97 баллов были на момент, когда он там выходил. Вот, и рассказывает он о пацане о таком арабском, арабского происхождения, не помню точно откуда, который ночью поехал в клубешник на такси своего отца, но клубешник не нашел А встретил девчонку С которой поехал развлекаться Они приняли наркотики Занялись сексом Он потом вырубился А когда проснулся, то увидел, что девочка-то зарезана Вот Ну и на него, разумеется, тут же приехали копы Там его повязали, ну и, собственно, все доказательства против него. Пакистанец, да, пишет, хорошо, спасибо. Вот, и история, она начинает развиваться вокруг нескольких персонажей, то есть вот этого самого пакистанца, который в тюрьме очень сильно меняется из такого поймальчика, превращаясь в, ну непонятно кого, вот вокруг детектива, которому три дня до пенсии, который не сильно хочет расследовать это дело, и вокруг адвоката этого парня, который такой немного комедийный персонаж, если помните, был в Трансформерах первых и вторых такой. Я не помню, агент какой-то, который постоянно там попадал в неприятности Который еще говорил великую фразу Типа я нахожусь под шарами трансформеров Или типа, под яйцами Вот, он как, как раз играет этого адвоката
2: а что с рейтингом вообще у этого сериала? Рейтинг Это у был,
1: большой, потому что он затрагивает Ну вот, наверное, близкие сейчас темы Это вот беженцы, тот же самый расизм Который там есть, это и вообще насколько судебная система компетентна. Ну, и вообще, он снят на самом деле в такой очень. нуарном стиле. То есть это прям реально нуар. Он очень мрачный. Ну, не мрачный, он именно, знаешь, такой бесцветный. Почти фильм. То есть, там такая цветокоррекция, что все кадры, они вот практически бесцветные становятся. И вот по атмосфере это реально такой вот нуарчик. Хотя там, ну, иногда с элементами какого никого такого. Легкости, особенно что касается как раз э, адвоката, советую всем посмотреть. Там всего 8 серий, сериал с законченной сюжетной веткой. Но э, самое, что. Вот в Привет, упадает.
0: кинологи. Разбавлю анимешный топ. Но беги без оглядки.
1: Спасибо большое. Действительно, то анимологи
0: вполне могли. Что должен благодарить тебя
3: сильнее всех. спасибо большое, Визион. Это радует. Дело У в нас том... новый лидер. <laughs> да, это отлично.
1: Вот, дело в том, что... Э, на самом деле, вот к концу сериала я понял, что я не переживаю ни за главного вот этого героя, который попал, ни за адвокатшу там одну, ни за шефа полиции, ни за кроме кота, которого должны были усыпить в третьей серии, но его, э, ну, условно говоря... Спас... Ну да. Короче, он там в опасности, этот кот. И... Реально, у меня такое ощущение, что создатели сериала прям знали, что всем будет
0: не похер на кота. И снова на идиот. Запятая угу. Кира Куросавы, 51 угу. года.
1: Спасибо. Вот. И поэтому сериал держит тебя в напряжении, только до последней своей секунды. Просто Из за до по... Реально, до последней <с секунды из-за кота он тебя держит. И я реально разрыдался в конце просто. Просто из-за вот этого напряжения очень крутого Так что ну Даже если кот вас не интересует Советую посмотреть, сериал действительно хороший Но я до сих пор не понимаю, почему такие бешеные рейтинги Он где-то должен быть в районе Ну 78, там 80 Где-то там, ну не сотка там Не близко.
3: из-за кота? Ну вот из-за это... кота разве
1: что вот.
3: Потому... Защитники прав животных Они бы не одобрили низкие оценки Как у оценки гоустбастеров за то, что там женщины Вот здесь то же самое возможно Да
1: вот такая вот история. В общем, сериал называется Однажды ночью, Nights Off. Смотрите, ищите, полностью уже вышел. Ну а я думаю, что на этом у нас по посмотренным э, фильмам все. Да. Отлично. Тогда я, я сейчас найду, где у меня нужная кнопочка, и я ее нашел. И мы переходим к домашнему заданию.
2: Домашнее задание.
1: И вот мы к нему перешли.
2: Мне нравится, как Вася дублирует то, что говорит подводка да. раз за разом. Я просто
1: пытаюсь тянуть время, пока там галку нажал, ну, звук подкорректировал, нужный файл выбрал. Это не так просто,
2: как
3: кажется. Не изящнее, подбирай синонимы, не проговаривай то, что скажут в перебивке. Окей, okay, Ну стараться. что,
2: ну что, Соло, расскажи, что у нас с топом происходит в течение дня.
3: А... Да, беги без оглядки, вырвался. Прям вот бежал без оглядки и вырвался в лидеры на первом месте, сместив принцессу Мононоки, но она отстает совсем на писечку, так что, так что вряд ли у нее какие-то проблемы возникнут, потому что мы берем с два пис...
2: Нет проблем с писечкой Мононоки,
3: простите, продолжаем. А, тут был один донат, а, где я должен был решить, а, его отправить на револьвер или «Семь жизней», но «Семь жизней», насколько я помню, это фильм с нелюбимым моим Уиллом Смитом, который мне все ни так. хера не понравился, mm -hmm. поэтому я закинул на револьвер, хоть он мне тоже ни хера не понравился, но а, «Гая Ричи все всё-таки, то есть, может, я там что-то не понял, что-то... В общем, его будет Давайте интереснее посмотреть. посмотрим на прекрасную
0: Одри Хедерн. Завтрак у Тифани 1961 Наслаждайтесь Тифани.
1: Тифани, да Это как у Фани, только Только Тиф Только Байна и Тифом, да, я тоже так подумал Но решил не говорить, хрен знает
0: Там еще сейчас пролетит Человек рассказывает истории По многу раз и становится неотделим от них Они живут и после его смерти И таким образом он становится Бессмертным На крупную рыбу
1: Окей что-то
0: очень ну
2: Цитата из Я, бы, я подозреваю, что цитата А завтрак у Тиффани Низкий мой поклон, спасибо, наконец-то Будет повод пересмотреть 26-й раз
3: Так, да В общем-то, да, я выбрал револьвер Просто потому, что Оленька напугала нас зеленым слоником Но продолжает продвигать Типа крутых легавых, которые вполне Успешно двигаются вверх Гудбай Ленин тут снова появился, у которого тоже накопилось уже солидно 3616. Правдивая ложь немножко подскочила. Американская история X, это вот я как раз так понял, что Фома сначала скинул нам какую-то загадку, а потом yeah. кинул тонат такой, типа, ладно, тогда и то, и другое на американскую историю X. Я так и не понял, yeah. что мы там должны были разбирать. Но в итоге американская история X, это, скажем yeah. так, вот знаете. Империум а, это вот это если если бы снимал
1: Американскую историю X
3: ну типа того но только не 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 асайлум, асайлум это все-таки все-таки не то но вот что-то там вот знаешь типа здорового человека и курильщика uh -huh. так что Американская история X конечно покруче будет а все моей матери продолжает хищник «Казино». крупная рыба внезапно вот прям вынырнула Черт знает откуда а, то есть, я так понимаю, только сейчас вообще начались какие-то на нее донаты. Может, да. в прошлом эфире был, я не помню. Идет космическая Одиссея. Внезапно тут тоже. И морозка еще более внезапно. Внезапно Морозка. Да. Ну и замыкает вообще все это дело пиво за 50 рублей. Не самое лучшее
1: на самом Хорошо. деле, судя по всему, пиво за 50 рублей. Но
2: пиво за 50 рублей, да, как бы такое уже. Это где-то из 2007-го, может, было хорошее. Но, ладно. Ладно. А, мы напоминаем, что вы выбираете фильмы, которые мы разбираем на следующей неделе. И вот на этой неделе у нас два фильма, первый из которых 20-летний человек». Вещайте, друзья. Блин, стоп, погодите,
3: а я не помню, я вот сейчас «Крупную рыбу», я ее обновил или Нет. Ну, у нее сейчас полторы тысячи,
1: я не знаю, насколько.
3: Да, но я вот не знаю, должно быть две или нет, я, я не помню. Народ, подскажите, пожалуйста, должно быть у нее две или полторы это уже обновленный вариант?
2: Сейчас мне не разделится попало. А, да, блин, не продишься.
1: Пускай. В общем, 200-летний человек, фильм с Робином Уильямсом, это не тот, который поет, это тот, который комик. Вот. Рассказывает о чем. Недалекое будущее, 2005 год Уже научились делать роботов-помощников mm -hmm. И как раз история начинается с того, что в одну такую, ну условно, наверное, зажиточную семью Отец заказывает робота Какой-то, не знаю, новой модели, условно Который будет им помогать по дому Ну и начало такое стандартная для подобных фильмов то есть робот ведет себя как робот абсолютно выполняет приказы э -э что ты корчишь роже кто ты
0: я, когда я всегда когда говорю ты
1: так корчишь роже думаю что ему не нравится что я говорю
2: не 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 смотри на мою рога окей ладно мне просто фильм не нравится но об этом
1: больше заклеит бумажку
0: черным квадратом так
1: в общем, робот этот подчиняется трем законам робототехники, потому как фильм снят по книжке Азимова, как написано, я сам его не читал, к сожалению. А,
2: по шорт-стори, поэтому там такое, шорт-стори всегда так хорошо экранизируют, так же, как Бенджамина Батта, например. Двухчасовые фильмы, Да, да а, где по... ничего общего нету.
1: Вот, и поначалу, собственно, он ведет себя как робот, но внезапно в нем начинают проявляться какие-то человеческие, условно сказать, позывы. То есть он. Это
3: особенно классно фраза звучит в разрезе сцены, когда они секс обсуждают. Ну, а чем тебе не человеческий
1: позыв вот? В сцене с сексом особенно
3: Не, я согласен, что все на самом деле-то сводится к этому Ну да. да То есть история
1: о том, как роботу хотелось потрахаться На самом деле Так точно Вот Он внезапно Начинает заниматься творчеством То есть ну тем, что роботам, казалось бы, недоступно Он Выбиливает коня Вырезает его, короче для...
2: Сцены из Battlefield 1 выпилил коня Да, продолжай,
1: На <свят> Ну, типа того, да Он э, делает поделку, которую дарит э, дочке этого самого хозяина Когда меня что-то залагало
3: Да, слушай, э, может перезвонимся? то у меня рабовой же иногда
1: Ну, вот сейчас у меня вообще тут красные красные да. позывы нечеловеческие не знаю, А, -а, -а ну, значит, да, это с твоей стороны проблема гроб. Да. Трансляция грохнулась? Дрохнул. Ну,
2: нем... ну что-то немножко она встала, вроде отошла. Ну, ну все, ладно. Вроде, вроде
1: да, вроде у меня тоже отошла. Ну, тогда Макс может перехватить, пока я тут отглючусь.
3: А, да, хорошо. В общем-то, да, робот действительно начинает проявлять какие-то чувства, что нонсенс, и хозяин ведет его к производителю, говорит, мол, так и так, какая-то фигня. Но... Не совсем понятно, кстати, зачем эта сцена, потому что в итоге он такой, не нахер, у меня уникальный робот, и все, я, в общем-то, буду его холить или леять. И внезапно мы начинаем скакать просто огромными семимильными шагами через несколько там десятков лет вперед. То есть, ну, где-то там прыжки по 10 лет и прочее. И нам показывают, в общем-то, как меняется семья, как не меняется робот с точки зрения своего внешнего вида поначалу. Но он становится все умнее, все более очеловечнее. И поначалу все вообще в целом нормально. То есть, когда... Вот там с первых кадров это такая добрая семейная комедия, но в какой-то момент она начинает все больше пытаться задавать какие-то серьезных вопросов, все больше ударяться в какие-то экзистенциальные вообще проблемы, и у нее это хреново получается, но тебе уже как-то и не смешно, когда тебя начинают развлекать, и в этом, мне кажется, очень большая вообще проблема фильма. Особенно, когда робот превращается в актера Робина Уильямса. Мне в целом он нравится, очень такой колоритный дядька, очень эмоциональный и все такое. Но вот когда он был роботом, было прикольнее. Я не знаю, как это, с чем это связано, возможно, там, из пластика и с прочим, но робот был как-то по-другому обаятельным и... Ну, как-то ты к нему относился тогда как, как к роботу, а тут тебе показывают актера, и несмотря на то, что как бы это вот и попытка такая, чтобы ты относился к нему как к человеку, но в нем уже настолько не остается ничего роботизированного, вплоть до того, что он двигается как обычный человек, он пытается там что-то, но вот не получается у него... Он все больше становится человеком, становится реально неинтересно за ним наблюдать. Не знаю, как вам, пацаны, но мне, мне было так. Пока он был роботом, все было хорошо. И вот до конца фильма он все больше и больше становится человеком, то он там меняет себе органы и прочее, и в конце он хочет, чтобы его общество признало человеком, но, в общем-то, умирает до того, как это решение принимают. Все. На решение принимают. Да. Да, решение принимают, просто он его не слышит.
1: Ну, да, в конце как... фильма, да, действительно довольно так и глубокое. Ну, относительно главного вопроса, являются ли плотники людьми, собственно. И как раз этот вопрос ставится практически во всех, по-моему, подобных произведениях, так или иначе, тем или иным
3: образом. Да, но здесь как бы проблема в том, что она вот из такого несерьезного пытается перерасти в серьезное, но у нее это, на мой взгляд, ни хера не получается. И в итоге действительно сводится, как бы пошло это ни звучало, все сводится к тому, что робот хотел потрахаться. Но... Ну...
2: Сни, я... понравилось. Что? что? Да, говори. говори.
3: Ну,
1: я, ну, я как бы хотел за Максом просто закончить, что действительно фильм в какой-то момент начинает менять свой вот какой-то курс, свою какую-то атмосферу. Вот возможно из-за вот этих вот прыжков Которые во времени происходят Очень больших Мы видим как стареют люди Как они умирают И как-то так немного грустно Что вот ты видел вот эту вот девочку Тогда маленькая И сейчас она там уже на смертном одре Лежит И как-то ты так вроде бы Держит лошадку да, и держишь лошадку, и вроде бы ты так э, настраивался, ну в начало фильма тебя настраивал на то, что это будет ну такая условно легкая история, а потом тебе бамс такие в конце что-то ну как-то гру грустинку выбивают и так-то из общего.
2: На... Слушай, очень важно всех спрашивать, ты потрахался он или нет? Да. Да. Самый самый важный вопрос. <laughs> да, хорошо. А, не знаю, мне фильм не понравился совершенно, абсолютно прям очень на мой взгляд слабое кино. И я сейчас попытаюсь объяснить почему. Ну, Во-первых, я не стал делать покадровый разбор, потому что визуал у фильма просто никакой. Вот, вот абсолютно никакой. То есть э, есть там сцена такая, которая сильно мне резанула по глазам, когда он уже будучи в каком-то в будущем, когда уже семья его то ли отпустила, то ли, ну, когда он уже ушел от своей семьи, окей, э, он значит идет ищет остатки других роботов, и он находит их в каких-то вот позах, и показывает тебе, значит, робот лежит среди кирпичей, и там, казалось бы, вот такая поэтичная поэзия такой поэтичный момент, когда робот, знаете, разломанный, расхромсанный в старом здании, как бы там такое можно снять, но в итоге это просто кадр, где робот лежит, вот пластмаска лежит на кирпичах, и все Я почему-то вспомнил вечное сияние чистого разума, где два человека лежат на льду, и это выглядит охренительно, а здесь такое как бы... Ну, то есть никаких визуальных приемов у Фильма нет, абсолютно. А какой-то режиссуры выдающиеся, интересно, я там тоже абсолютно не заметил. И, ну, в, ну то, единственное... то есть в этом смысле. Единственное, что?
3: Единственное, вот тут Лев... Левая Фан Рус правильно пишет сцена с голограммой после свадьбы. Это единственный какой-то такой интересный Чуть, момент. Вы такие ну, да, да
0: плюс-минус вот что-то что такое. Физиономию. На письма. Спасибо, хахаряха Да на
3: письма сейчас обновим а, вот эта сцена действительно у воды она была единственная которая запомнилась именно вот своим называть своим воплощением что ли ну вот как ее сняли то есть сидят они у бассейна ну или что-то там фонтан и как бы когда проекция на воду, и люди начинают танцевать прямо вот на этой поверхности там с отражениями и прочей, пролетом камеры сквозь эту голограмму, это изящно, это красиво, это круто, mm -hmm. но вот в итоге да, Келебрыч абсолютно правильно сказал, очень многие сцены, они какие-то недокрученные, но возможно в этом виновата студия Дисней потому что они обрубили 20 миллионов бюджета фильму, и от многого пришлось отказаться, Uh, то есть на Робин Уильямс винил Дисней В том, что они плохо поддерживали фильм на, стади... ну, то есть, и вот на стадии съемок Потому что обрубили бюджеты На стадии... Uh... На Редли не 2009 mm -hmm. ну, Кстати, Спасибо. там где-то довольно высоковато у нас
2: Редлайн, да, подбираясь Рано или поздно мы его посмотрим
3: Окей, okay. сейчас я все добавлю mm -hmm. uh... И фильм провалился в прокате, и Робин Уильямс поссорился из-за этого с Диснеем, и я не знаю, там они помирились потом или нет. Но...
2: Качество режиссуры не зависит Абсолютно от бюджета Это вопрос именно того, как поставить актеров Как поставить камеру Это никак не связано с деньгами, выделенными на фильм А выделено там было, судя по всему, немного Потому что этот человек выглядит ну Просто гомично гам Я не знаю Я прям фейспалмил с него ну, а, вы, И в этом здесь вскрывается вторая проблема На мой взгляд, с фильма Он пытается быть поначалу, во всяком случае, он действительно выглядит как какая-то легкая, семейная такая киношка, ля-ля-ля-ля-ля. Нафига? Потому что, то есть, зачем мне вести ребенка, условно говоря, на фильм, который э, в середине начинает говорить там про секс, да, причем очень грязно достаточно говорить да там прям...
0: Фильм. Совершенно оверхайпнутый. Лучше вот вам шутечку. Твоя мамка настолько толстая, что когда она помирает, приходится сжечь дом. Аня, это не шутка. Это же сцена из фильма. На все моей матери Все правильно. Да, так оно и было.
2: Да. Так вот, э -э то есть в середине фильма Вот этот фильм с абсолютно няшненьким визуалом С абсолютно какими-то дурацкими детскими шутеечками Когда он даже начинает шутить в одном месте грязно Это выглядит так, как будто они пытались по-детски грязно шутить И ты смотришь, а потом он бах, секс какая то Какие-то вопросы начинают какие-то Какая-то стервозность робота Что-то черти чего вообще При чем здесь это? Как это коррелирует вот с этим детским абсолютно визуалом? Ни о чем Хорошо, но если, допустим, вы хотели сделать сказочное кино, как, например, «Искусственный интеллект» Спилберга, который он доделывал за Кубриком, если вы хотите сделать взрослую сказку какую-то, но хорошо, подойдите серьезно к тяжелым вопросам. Фильм, как бы, да, он, знаете, такой, начиная с середины особенно, там, что значит быть человеком? Там, человеком, самая глубокая мысль всего фильма, это быть человеком, это значит совершать ошибки. Это значит поступать иногда неправильно, серьезно. То есть вот, это, вот этот набор ванильных цитаточек, это вот, вот то, что максимум, который вы можете выжить из себя для якобы взрослого фильма, а, нет, ребят, ну, ну нет. Я, я, конечно, все понимаю, но кому вот это адресовано, я не понимаю. Ну да, Абсолютно никакой кино.
1: Что? Очень детский по настроению в начале, и очень недетский, уже ближе к концу. И ты правильно вспомнил искусственный интеллект Спилберга, потому что вот э, там, даже если ты, в принципе, ребенок, ты поймешь, ну вот весь фильм, для тебя есть целая сюжетная ветка с мальчиком, который ко львам. И отправляется, да. При этом на фоне есть вот это все травля роботов там старых, да, э, которая, ну, не совсем такая детская тема, условно говоря, которую поймут, поймет и взрослый смотрящий. А вот здесь оно как-то как будто бы ты должен ребенка своего привести на первый час фильма, а потом вывести из зала и досмотреть один этот фильм дальше.
3: Типа того. Так то есть. Ну.
2: Я черт его знает, Короче, вот я сижу, и я думаю, вот почему этот фильм всем нравится. Хорошо. Uh, на кинопоиске у него очень высокий рейтинг был отличный вопрос в комментариях В группе да. кинологов а uh, Ну там что-то 7,7 по-моему Я боюсь собрать. я сейчас закрою и скажу точно uh, При этом на IMDb У него гораздо ниже рейтинг И да, и вот АМДБ в этом смысле мы уже обсуждали Кинопоиск в одном из самых-самых ранних выпусков Кинопоиск очень незрел В смысле простых истин и прочего прочего АМДБ гораздо более кинематографически Но увереннее себя Зрители АМДБ чувствуют И я в России как бы действительно хайп такой, потому что, ну вы что, мы как-то не могут люди у нас отойти от этого клише, что если фильм говорит хорошие вещи, значит фильм обязательно хороший. Да ни хрена, фильм снят как попало, фильм непонятно не может определиться, у фильма, ну как бы хорошо, Я... мне, мне понравилась его структура, допустим, то есть Питбульс писал отличный комментарий, что мне понравилось, что фильм не просто соответствует вот этому вот этой стандартной схеме облом, выход из облома, а более душевная, спокойная кино. С этим я согласен, структура фильма интересная, растягивание времени на 200 лет, это интересно, но та подача, тот тон, с которым она это делает, то визуальная, визуальная импотенция, я бы ее назвал, с которой она это делает, ну я прям не знаю. Мне совершенно не понравилось кино ни по одному фронту, и ну, я даже не, я сказать про него ничего не могу, просто абсолютно никакое.
1: Ну, я как бы не могу сказать, что мне прям не понравилось кино по всем фронтам. В целом, оно меня в какие-то моменты увлекало. Я люблю, когда внезапно резкие какие-то э, скачки из повествования, такие как здесь, как скачки там, на несколько лет, там десятков лет вперед. Просто посмотреть на картину мира, э, что она меняется. И действительно, там, чем дальше мы прыгаем, тем видно, что более технологичным становится мир. Я даже в какой-то момент увидел, когда вот мама подъезжает особенно к этому, к дому в каком-то там очередном прыжке, когда уже дети относительно повзрослели. Вот. И я такой смотрю, блин, машина какая-то знакомая, прям вот такая фатеристичная, знакомая. Да, я залез потом на кинопоиск, и да, точно, это машина из разрушителя. Вот. Вот эти вещи мне понравились. Но вот как-то сама идея вот этого фильма, да, сам... Вот, ну, посыл, сами некоторые сцены, они настолько вот нынче уже э, приелись мне, что меня не вызвало такого какого-то э, эмоционального отклика, то, что вот он пытается стать человеком. Блин, да куча произведений. Я думаю, до этого фильма была про то, как робот хочет стать человеком. Э, и вот в очередной раз нам вот это вот э, представляют, что я такой, ну, да, ну, окей. Но... А -а -а. Не, не был. Короче, кот из э, однажды ночи меня куда больше тронул, чем история местного
3: робота. Потому что, ну, по факту умер робот. В конце. А кот все-таки не разве... Вот это важный вопрос. А в конце был ли он роботом? То есть, по идее, он себе заменил все органы. Он только не мог рождать жизнь. Хотя, наверное, мог заморочиться и это сообразить, раз он дофига такой умный и создал там импланты и прочее. А, то есть, ну, в конце том по идее, раз его признают человеком, наверное, он все-таки стал человеком. Но я понимаю, почему в России высокие оценки, на самом деле. В России любят доброе кино. Оно ну, да. доброе. Оно ну, как бы... Оно вот... Да, да. Здесь не только говорят вот такие душевные вещи, оно вот именно доброе. И поэтому, ну, ему типа можно прощать многие вещи, и, честно говоря, если бы я его смотрел в детстве, если бы у меня в детстве была видеокассета, я уверен, что я бы засмотрел ее до дыр, потому что в детстве мне такое нравилось, когда вот добренько и все такое, но когда ты вырастаешь и смотришь на это уже как-то под другим углом, когда у тебя там уже багаж и прочее, ладно, короче, все опять сводится к тому, что мы уже слишком старые.
2: Ну, это не слишком старое, то есть я я пытался подобрать какую-то аналогию к этому, сегодня пока думал перед эфиром, что вообще говорить. А, то есть, понимаете, вот посыпались сразу же комментарии, когда я сказал, что фильм совершенно мне не понравился, все такие, да нормальный фильм, да ты чё, да как бы там хорошие идеи, там ля-ля-ля. Понимаете, вот, ну, грубо говоря, вы вышли на улицу, и перед вами чувак сделал сальто, давайте скажем, да, и вы такие, о, нифига, чувак, сальто, охренеть. А потом как бы грубо говоря, вы посмотрели одно сальто, второе, третье, 50 тысяч сальто и и чё? Вы двойные, тройные, ля-ля-ля. И вот я прихожу сейчас, и все, что я вижу, это абсолютно примитивный взгляд на вещи, абсолютно примитивную, простую идею. Я настолько насмотрелся уже на эти примитивные идеи, а здесь даже вот именно перспективы нет какой-то интересной, какого-то остроумия внутри. И м -м, от того, что просто кто-то повторяет какие-то вещи, которые, ну, блин, ну гораздо лучше, можно сказать, гораздо интереснее. Это не делает фильм хорошим. Я уже устал это повторять, но я не знаю, как это лучше еще объяснить. Возможно, я, я или мы Все-таки перенасыщены фильмами Такого рода, может быть Но, тем не менее, я не вижу причины Почему красивая фраза Должна сделать фильм хорошим. И то, что он добрый, это обязательно хороший
3: Ну и... вот да, да, не путайте добрый. добрый фильм и хороший фильм Это добрый, но не хороший фильм это, и, кстати, я прекрасно понимаю, о чем Келемович говорит. Да, я тоже я,
1: понимаю, да. я вспоминаю вот, опять-таки, я уже в каком-то выпуске Кинолога вспоминал тот фильм тоже с Робином Уильямсом, если я не путаю, Куда приводят мечты. Тоже добрый да. фильм. Там даже еще красивый, между тем, красиво очень снят, там за визуал, ну, по-моему, Оскар получил или был номинирован. Но, тем не менее, тоже, да, довольно банальный посыл. И... Угу в этом плане не делает фильм великим. То есть великим там делает картинка, а здесь даже картинка ничем, ничем таким не блещет. Хотя вот, если посмотреть по рейтингу, то на том же кинопоиске 200-летний человек
3: выше стоит, чем куда приводят мечты. Тут пишут, Келебра, ты бесишься, потому что твоим подбородком можно потопить
2: «Титаник». А, ну, может быть, из-за этого, да. Что Мне вообще меня...
3: понравилось. В фильме есть некоторые такие отсылочки вот про подбородок и Титаника. Явно вообще Титаник вспомнили, потому что композитор тот же, что был у
0: Титаника, у этого фильма. А... Донатите тут на всякое. Лучше сделайте донат на Кубрика. У стрим-спецвыпуск, посвященный этому дядечке. 200 на ЦМА, 400 на Космическую Одиссею поддержим нормальное кино, а не двухсотлетнего гомовека. Хорошо. Да, спасибо. Вот,
1: кстати, правильно вопрос в чате я выловил. А вот куда в фильме делать 100 миллионов долларов?
2: Я не знаю, может быть на... Спасибо. На отмороженных, отмороженных делось 100 миллионов долларов, действительно. Ах, если бы. Ну, то есть здесь а... нет какой-то
1: супер крутой компьютерной графики. Мне кажется, то есть, на брови. Он... На брови робота. На брови, кажется. да. Там же сплошная, я так понимаю, аниматроника была. То есть они сделали... Да, просто чучело, ходячее. Вот, И действительно, куда делать 100 миллионов, непонятно. Вот в куда приводят мечты в том же? 85 миллионов в бюджет. Там, как минимум, по картинке понятно, куда он ушел здесь. На что? Угу. На то, чтобы дом построить на берегу? Или что?
2: Да, может быть. Спрашивают, как я отнесся к этому фильму, когда первый раз его смотрел. Я его в достаточно сознательном возрасте уже смотрел, может лет в 20, поэтому точно так же. А mm -hmm. я даже его
1: вообще не смотрел, поэтому я вот в первый Аналогич. раз его смотрел и такой...
3: Okay. Я поэтому и сказал, что если бы он у меня был на видеокассете, то в детстве, наверное, я бы засмотрел его до дыр, до того, что пленка там уже бы зажевывалась, но сейчас вообще нет.
2: Да, вот. ну и я лишний раз повторю, фильм просто слабый, потому что добрый фильм не значит хороший, в нем нет никакой интересной перспективы, в нем нет интересных визуальных решений, в нем все держится только на слезовыдавливательном сценарии. И как бы, опять же, то, что фильму удается выдавить слезу, ну, это далеко не всегда может быть достижение. Ну, вот... и, и, и не удается, на самом деле. Серьезно,
1: кот лучше выдавливает слезу, чем весь этот двухчасовой фильм, я хочу сказать. То есть, у меня реально, меня он не ухватил за, за живой этот фильм. Хотя, да, я понимал, ну, вот грустно, что он там пережил своих хозяев. Грустно, что его там, ну, дочурка то за которую он присматривал, она уже выросла, и что она уже тоже там умирает, Ему, и то, что он там умер, не дождавшись этого, ну да, это грустно, но... Ну вот как бы окей, меня это не, 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 не схватило за живое.
2: Ну вот нам говорят, что 200-летний человек не гениальное кино, никто этого не говорит, на своей оценки он заслужил. Он заслужил 6.9 на MDB, с этим я согласен. 7.8 на Кинопоиске нет, а на Мете у него что? Я сейчас посмотрю, мне даже интересно. 42. 40... Вот это он тоже служил по полной программе. А, так что, вот. М -м -м. И мне больше самое... нечего добавить.
3: Да. да, самое обидное, что мне тоже у него на MDB нет никаких любопытных фактов. Ну, то есть они есть, но вот из серии там машины из Demolition Man, которую я сам увидел и узнал. А, то есть, ну, вообще ничего интересного про него не написано, что очень обидно. То есть это обычный такой диснеевский фильм, я так понимаю, которых они, наверное,
2: тогда вообще очень много снимали. Ничем не примечательно, абсолютно проходной а, кино. Вот смотрите, опять же, интересный комментарий оставляет Юпи Каяй, по-моему, единственный человек в чате, который агрессивно защищает это кино. Он говорит «Вот чапи дерьмо, а этот фильм норм». И вот, опять же, мне интересно, а в система ценностей и критериев оценок в чем заключается? То есть, понимаете, я много раз говорил, почему-то мне все время говорят, что я не хочу слушать чужое мнение или типа того. Нет, ребят, ваше мнение, ваше мнение, мое мнение, мое мнение, я вам пытаюсь донести свою систему оценок. И я объяснил, что у этого фильма нет интересной постановки, у него нет э, какого-то такого э, глубокого, интересного, концептуального сюжета философского, у него нет э, какого-то сильного визуала, у него нет режиссура, Почему фильм поэтому фильм никакой. А Чапи, наоборот, он в этом смысле достаточно неплох. Вот, вот это как раз не гениальное кино, но вполне хорошее, на мой взгляд, с этой точки зрения. Почему же Чапи тогда?
1: Ну и вообще Говно. очень интересное сравнение фильмов, ну, абсолютно, скажем так, с потолка взявшись. Я понимаю, что внизу на кинопоиске под Чапи там стоит в одном ряду с этим фильмом, но первым стоит Искусственный Разум, который с этим фильмом разделяет всего два года, и как бы разумнее сравнивать их. Причем бюджеты у них одинаковые, если что. У всех И да. вот в Искусственном Разуме ты видишь, видишь, куда были потрачены деньги, ты видишь и режиссуру, ты видишь и взрослые и детские темы одновременно, что не дает тебе, условно говоря... Mm -hmm. Ну, и, и взрослым будет интересно смотреть, и детям будет интересно смотреть, там даже такие же прыжки по несколько лет есть, какие были э, в двухсотлетнем человеке, и даже тема практически та же самая с тем, что, во-первых, мальчик хочет стать живым, да, во-вторых, то, что мама там умирает уми умерла, и он хочет с ней снова увидеться. Ну там это уже в конце, когда там бесформенные mm -hmm. пришельцы появились uh, Вот И да, понятно, что этот вышел раньше Фильм, но как бы
2: Ну как бы Но, нет.
1: но не настолько нет, вот, что Начались прям...
2: опять Опять начались пересуды, что, значит, там, человек, не человек считает Чапи плохим фильмом, хорошим, ребят, да прекратите вы уже, мне это надоело повторять, если честно, Мнень мнение абсолютно ничего не значит, оно никак не характеризует человека, мнение, что он думает так или иначе, важны критерии оценок, э -э важна логика и ход мысли, так или иначе, я спрашиваю именно у, у комментатора, почему Чапи такой плохой фильм, по его мнению, а это чем лучше?
0: Фильм Терри Дилляма Приключения бароны Мюнхаузен. А Минхайзена вот а, Варсекшен или в эпизоде. Написьма.
1: Как нам фильм Приключения Барона Мюнхаузена?
2: Слушайте, а разве... я разве ты не видел? Я тоже не глядел тоже не знаю, да. я... Но на Их письма Мне интересно, надо конечно. посмотреть. А, вот War Section 97 говорит, Дима, я фильм не защищаю, но мне просто интересно. Ты, получается, все фильмы на составляющие разбираешь и высказываешь свое мнение на основе того, как сделал тот или иной элемент. Ну, плюс-минус по большому счету, да. Чтобы дать какую-то оценку целостному произведению, нужно его деконструировать, разобрать, собрать обратно и вынести свое мнение.
1: Но это, опять-таки, так... подход к оценке один из тех, которые вот Дима, например, использует. То есть кто-то, например, Просто, ну вот, эмоциональный отклик важен, который вызвал фильм. Пофиг, как там может быть снято, пофиг, как это, главное, что вот он задел. Ну то есть у каждого свое. И никто никому ничего не доказывает, но. Послушать, как бы.
2: Окей. Как бы ну вот как
3: раз 200 летний человек, он вызывает эмоциональный отклик у некоторых, потому что доброе, потому что слезы выдавливающие, хотя, блин ни разу, но я эмоциональный импотент это отдельная вещь, и поэтому все, можно считать, раз эмоциональный отклик был, знаешь хорошее кино.
2: Ну, на самом деле да, по большому счету, да. я понимаю вашу точку зрения, я просто ее не разделяю и пытаюсь вам объяснить свое, но мою вы слушать не хотите, как бы в этом весь вопрос ну да ладно ну да, а -а -а. да. Я Что? думаю, я лично закончил с этим фильмом, я не могу про него говорить, нечего.
1: На самом деле, да, там, в целом, мы, похоже, обсуждали еще в Я-роботе, и, и до этого mm -hmm. оно всплывало у нас э, несколько раз, и во время Бегущего по лезвию тоже было. Э, вот, но я просто боюсь начинать Наше следующее обсуждение Потому что я не знаю, как глубока кроличья нора Этого обсуждения может быть
2: Да я на, на самом деле, я прям не хочу обсуждение это проводить сейчас. Прям вот, вот не хочу, честно. Я как бы очень сильно хотел, очень сильно радовался, когда кислород шел к топу. Но когда он вырвался в топ, я понял, что мне придется об этом говорить. И я такой, нет. я За эту неделю я прочитал кислород три раза. Я посмотрел, ну не я посмотрел, пролистал спектакль. И, ну, и фильм посмотрел, собственно. И короче, я ну, понял, то есть, что нет.
3: Ты... Ты должен как бы лучше разбираться в вопросе, потому что я посмотрел, я не могу назвать это фильмом, mm. я посмотрел, посмотрел. нарезку да, этих видеоклипов и, блин, ну я что-то вообще нихера не понял, ну ладно, не вообще нихера, но... Тебе придется очень много прям, прям помогать. Нет, да, давайте придется вы будете
2: рассказывать. <свёзд> давайте вы будете рассказывать, и я буду как-то по -по поддакивать или что-то подправлять, по ходу, потому что
1: <свёзд> вот тут начинается сейчас первая вайл проблема вайл на самом а, деле. Вась,
2: я... давай давайте включим кислород. А я включил его, он, он идет. Сейчас а, включил, я его пытаюсь настроить.
1: Хорошо, тут отлично. немножко по границам кадра был нормально, но в целом он должен.
3: Так, я пока себе файлик открыл, я тут записывал всякую херню. А, в общем-то, Димон, у меня к тебе другой даже вопрос, наверное.
2: А, ты с какой целью вот перечитывал?
3: Ты говоришь смотрел.
2: Ну что значит какой целью? Потому что мне
3: понравилось. Хорошо, тогда объясни что тебе понравилось.
2: Не, сильно, сильно глубоко, давайте сначала разберемся как-то по ходу, вот, вот что это такое, как там, расскажите все это Вдруг кто-то не смотрел, у нас 1600 зрителей смотрят
1: Окей, okay. в общем, «Кислород» это действительно не фильм, это, ну, не знаю, такой же фильм, как «Pink Floyd The Wall», наверное только. Такой же фильм,
2: как «Чемодан Атульса Люпер» Ну да, 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 да,
1: что-то в этом духе, то есть это альбом музыкальный, в нем там <реклама> играет якобы <реклама> музыка, вот, с якобы, ну ладно. В общем, фильм это 10 песенок, которые идут друг за другом, 10 видеоклипов, которые связаны некими едиными персонажами и в каком-то смысле тематикой, хотя мне вот тут вот сложно немножко говорить, откуда там внезапно вылезает ислам и все такое, вот. Ну только удивите... он в целом про религию Ну да,
3: он в целом, но он так, знаешь Ну окей Да не, ну как, он начинается с этого Он начинается там, а вы слышали? Не убей и все, и я сразу понимаю. Я не читал о кислороде ничего, когда Келебович говорил, о, это интересное кино, которое будет... Ну, ладно, я не помню, говорил ли он интересное кино, он сказал, что это будет интересно обсуждать. Я решил вообще ничего, никак не подготавливаться. Я беру
2: свои слова назад,
3: простите. Не стал вообще никак подготавливаться, смотрел вот как есть, и... Я честно скажу, когда я первый раз включил, когда я увидел, с чего оно началось, я увидел экран, где мне расписывают клипы, да, и вот там сидят двое ведущих, и это происходит на протяжении какого-то времени... А я сначала подумал, что я скачал какие-то специальные материалы для DVD. А я поэтому зашел в ВКонтакт, где Келебрыч как бы выставил фильмы, да, у нас в паблике. Кстати, заходите, подписывайтесь, там вся инфа, там все трейлеры, и если вам нравится эта передача, то там самое то быть. А, и я включаю там видеоролик? Нет. Это, это оно. То есть это не какие-то дополнительные материалы. И, в общем-то, ладно, тогда я начинаю смотреть. И вот начинается это. Действительно, 10 клипов. И первые же слова там «не убей». Я понимаю, все, это про религию. Ну, я думаю, ладно, может, здесь первый клип, клип про религию. Но нет, нихера, здесь как бы, по идее, 10 заповедей. Не все они там как-то оглашаются. Но, в общем-то, все пропитано религией. И, насколько я понял, нам пытаются объяснить эти заповеди.
2: Походу фильм не фильма. В фильме совпадает с заповедями. Ну да,
3: я тоже вот не нашел этой аналогии. Ну, кроме того, что
1: их 10
2: тоже. А, а, там как бы да, касается он заповедей, он использует как, их как отправную точку местами, но он абсолютно не дублирует 10 заповедей. Там есть те, которые он игнорирует полностью, есть те, которые он вырывает просто цитаты из Библии и использует их как отправную точку, но это не является ну, одной из заповедей. Не, кому... ну
3: да, хорошо, их нам не поясняют, но нам рассказывают про них, и прям, ну в целом местами на примерах, то есть вот не убей, и в первом чувак убивает то есть, Ну, ну как не ты? в первом, подожди, там есть сюжетная линия, давайте так и почему, в первом а, нет, ну, убивает?
2: Нет, в убивает
3: парень лопатой, свою жену
2: А, ну хорошо, так-то да, да
3: ну, а что, а, а как по-другому? Нет,
2: просто так сказал, как будто там не связано. Я хотел сказать, что не только в первом, не только в первом, там есть сюжетная линия, которая развивается на протяжении всех десяти песен от начала и до конца. И там рассказывается про двух персонажей Собственно, про Санька Из провинциального городка И про девушку Сашу Из столицы, из центра столицы Вот так И сюжетная линия заключается в том Что э, парень Санёк Влюбляется в девушку Сашу Она уходит от мужа, он убивает свою жену И они какое-то время живут вместе счастливо А потом э, Оба умирают Да. Это еще тоже вопрос на самом деле
1: ну, там, по-моему, вполне... Открытым текстом да. говорится, что они умирают?
2: А Нет, проблема в том, что они умирают... Она принимает таблетку психотропных веществ, он при аллергии бежит по конопляному полю и задыхается. Но момент в том, что шестая песня в этом фильме помечена в, заглав... в заглавии как дополнительные материалы, она идет в самом конце, и в шестом месте их убивают в комнате с кривыми зеркалами полицейские. И вот так... этот вопрос, который я не совсем... Ну...
3: А я, не знаю, мне показалось это вполне очевидно, потому что, когда их убивают, в смысле, когда рассказывают, как они умирают, да? там как раз нам опять одну из заповедей, что-то типа не обманывая или что-то... типа. Нет, сейчас я скажу, у меня здесь где-то выписано. А, так, это про секс. А, а не судите, да не судимы будете. Вот, по-моему, там нам показывают, это в седьмой. Да, ребята умерли в кайфе от аллергии. Ну, У меня так записано. «Не судите, да не судим будете», и нам рассказывают про то, что не судить — это на самом деле нужно все забыть. И они, ведущие этого вот «Нечто», они рассказывают, как умерли эти герои Саша и Саня. И когда их спрашивают, а кто это там их друзья, они же говорят сначала, что типа, да у меня был друг, который вот так-то умер, а какой он там друг, через кого ты его знаешь, я не помню. И в конце нам показывают, что их на самом-то деле застрелили, и я считаю, что шестая это -то как раз это правда. Их застрелили, а в седьмой главе нам рассказывают, что ой, там передоз, там еще кто-то. То есть э это нам врут. Mm -hmm. То есть в реале их застрелили. Запомнили их, условно говоря, в мире, как вот вот то есть третьи люди про них рассказывают хорошо. Ну, условно говоря, хорошо. То есть их не застрелили, они умерли счастливыми в кайфе. Ну, кто как. Она от таблетки, а он от коноплиного поля. Ну, может, ему там тоже было хорошо хренного хрен знания. поля.
2: Я на да. самом деле помню,
1: что впервые ты этот фильм посмотрел в момент его выхода. Ну, как посмотрел? Мне помню, про это рассказала мама. Она говорит, что вот, вышел фильм иркутского нашего режиссера. Посмотри, кислород называется. Все очень сильно хвалят. Ну и я, короче, такой думаю, ну ладно, окей, посмотрю, и включил, и увидел вот это, и такой, ну знаете, в 2008 году я был несколько обескуражен тем, что происходит, вот этой вот э, подачи, вот этими вот песнями, которые, если честно, на песни не похожи, ну то есть... Э, то есть, я, я, я знал, в принципе, банально вот эту всю постановку, что из себя фильм представляет, потому что это в каком-то там репортаже про этот фильм рассказывает, что это, типа, это будет как, ну, как 10 музыкальных клипов. Потом, ну, ничего, прикольно, песенки послушаю. Но в итоге песенки такие, которые... Ну, я не могу песнями назвать, если честно. То есть, ну, так это, это не песни? Ну да, это вот именно, что не песни, но проблема в том, что тогда какой смысл вообще в музыкальном э, клипе в данном случае? То есть, э, Опять-таки, ну, я, я на тот момент видел Pink Floyd The Wall, не то чтобы я сильно хорошо его оценил, но там, как... вот там были песни и клипы, а здесь это просто они под музыку по... зачитывают текст... Причем иногда несколько раз подряд один и тот же. И это меня тогда несколько обескуражило. Я промотал весь фильм, смотрю, что он действительно весь такой.
3: и Но в полном недопонимании. Как бы вот Васян пошел, да, потому что иркутский режиссер. Вот Димон также на Мишу холода пошел, да, потому что
2: Новосибирский. Новосибирский актер, да, потому что был на самом вот. деле, да.
3: То есть, ну, это такая штука... Очень, очень опасное. То есть я вот посмотрел фильм «Класс», потому что эстонский, но он действительно хороший, и это радует. И я пока так не обжигался об эстонский кинематограф. Но могу обжечь себя чешский, потому что здесь снимают очень странное кино.
2: Я, короче, предлагаю сделать немножко по-другому, потому что внятное обсуждение, ну, внятное обсуждение кислорода устроить достаточно сложно. Надо, на мой взгляд, чтобы понять. Вот эту вещь нужно разобраться с несколькими вопросами. Во-первых, с формой. Вот действительно вы говорите песня, не песня, клип, не клип, кино, не кино. Вот что это на самом деле?
3: Нужно да. просто Джимон, вот давай объясним. Давай. Потому да. что я не понял, я не я понял, я не понимал, что сейчас, если честно, не совсем понял.
2: <связь> ну это здесь надо задать тот же самый вопрос, который нужно задать автору чемодана в тульце Люпера, потому что ну это авангард. Окей. Okay. Uh, я думал об этом тоже. Я подумал, что я согласен. Я не хочу называть это кино. Я хочу называть это искусством Именно не в положительном смысле слова Но в максимально широком Как вот некое произведение Интеллектуальной мысли человека Это искусство То есть там грубо говоря Бескачественные оценки там, Мона Лиза, свадебная ваза, искусство Так или иначе И здесь просто Кислород это нечто в видеоформате Тут надо сказать, что изначально кислород Это пьеса Ивана Вырыпаева Но опять же пьеса, она написана просто Текст, он читается за весь Вечер. Он, она, он, она, там идет диалог на протяжении всего фильма, он несколько отличается от того, что есть в фильме, но изначально это пьеса, постановка, постановка совершенно отвратительная, идиотская, но это было сделано в нулевых годах примерно, и лет через как раз там 6 или 9 он ее экранизировал, вот сняв собственно кислород. Почему он выбрал такую форму? Вопрос в том, что, во-первых, это молодежная чистая история. Сейчас она, может быть, смотрится несколько ретроградно и как бы странненько, но тогда вот этот брейкданс, трава, героин, все вот эти вещи, это было трендово. Это факт. То есть это было такое на пике моды, действительно, это был интересный такой ништяк. Как если бы сейчас был фильм про вейперов, знаете, и про инстаграм. Вот что-нибудь в этом духе. Вот так Еще вот будут. Еще будут, да. Это попадало тогда действительно в точку. И как формат, почему именно вот это, почему закос под музыку, под какую-то, под трек-лист, я для себя решил, что это в некотором роде ремикс на Библию. То есть, как бы это ни звучало, но это действительно ремикс на Библию с переигрыванием заповеди, с переигрыванием других кусков. И Библия же написана тоже как бы, не, как бы вроде бы в стихах, а как бы вроде бы не в стихах, в прозах, не в прозах, в песне, не в песне. И если проводить какую-то аналогию на современный формат, то вот этот перенос, на мой взгляд, правильный. А, ну, в зависимости от, от творческой задачи. Мне вот понравился
3: комментарий, я с ним в целом согласен. Келебрыч – это творчество, но не искусство.
2: Хорошо, да, давайте, давайте назовем это творчеством Окей, но, опять же Такое зыбкое диалектическое поле Что я бы не хотел в него сейчас углубляться Потому что бесполезно Может быть, но а... слишком
1: круто Замахиваться подобным э, фильмом На свою собственную Библию попытки... Почему на свою собственную? Ну а как, оно же в целом Но события... на общую, библию. На общую на, Да, как... но пытаться Все это
2: там, библию, условно... Почему нет? Библию, Подожди, в... почему? Ворыпая. Ну, не знаю. а почему нет? Ну... То есть ты как э, человек, который пытается думать, который пытается рассуждать и осмысливать. Ты берешь что-то за исходник и делаешь этого некий перефраз со своей точки зрения. А, как тебе, например, антихрист Ницше? То же самое. Берет Библию, берет ее, перековыривает все, выдает собственное произведение, рассуждение, ля-ля-ля. А, О, это же Ницше, вы что? Ну, как бы, а это... Человек и человек. Просто почему-то не можешь взять любое другое произведение и начать над ним, ну, как-то его интерпретировать по-своему.
1: Ну, здесь просто какая-то такая интерпретация, которая, вот ты сам сказал, что это, типа, для, ну, фильм, типа, молодежный, да? Да. Ну, типа это в тренде было. Для там, молодых людей сделать. Да, но, блин, я почти уверен, что те, кто из молодых людей это посмотрит. Ну только если они вот, вот обдолбятся И вот посмотрят этот фильм Только тогда им, им это понравится Мне кажется, что ну, Так же, как и многие, выключат просто поняв, Не поняв, что это вообще такое Ну то есть я mm -hmm. понимаю, что есть те, которые Зайдет, действительно, кто поймет Там посыл, но Если на, на, нацелено было на молодежную аудиторию Подождите, то... а вот
2: опять же, посыл Это второй вопрос, который надо задать Посыл, зачем это делалось? Ну давай не, почему, давай, вот мне интереснее с вами разговаривать Ну окей, говорить, чем, интереснее с нами Вы я... такие сидите
1: Я не то, что хейти, я просто, я, понимаешь, проблема в том, что я не понимаю этого фильма абсол... Этого произведения абсолютно Ну то есть, как История, в которой в нем рассказано, да, она в целом, ну такая Опять-таки, без изысков То есть, парень там поехал, встретил девочку Здесь
2: дело не в истории, Нет, как пока договор, не... И... не в фабуле
1: не фабуля, потому что все, что за гранью фабулы, оно непонятно абсолютно рядовому зрителю.
2: Mm, в том и проблема. Хорошо, давай Она, так. Давай, давай, давай так, давай так. Ты понял, mm -hmm. что такое кислород? На протяжении всего фильма обсасывается идея, что вот э, у Санька из провинциального города с его э, не очень-то красивой женой с короткими толстыми пальцами и темными волосами, было кислородное голодание. А вот когда он познакомился с Сашей из центра города у него, как бы кислород в жизни появился. Ты понимаешь, что такое кислород? Это не нужно интерпретировать сейчас слова какие-то пытаться. Вот просто на эмоциональном уровне. На эмоциональном
1: уровне, но в целом это какой-то стержень, стремление жить дальше ради чего-то. какая то вкус жизни, условно говоря, который появился. Ну, то есть он сумел выбраться из какой-то обыденности, которая его достала. То есть у него появилось какое-то такое вот нечто, ради чего стоит двигаться вперед.
2: Окей, итак, ты понимаешь, что значит название, название фильма? Ты понимаешь, в чем состоит главная метафора фильма этот самый кислород, вынесенный в название. Что тебе непонятно в этом фильме?
1: Что мне непонятно? Ну, то есть, метафору я понял, но мне непонятно все, что окружает эту метафору.
2: Ну, нет, давай по пунктам просто. Мне непонятно, мне непонятно. Хорошо, ешь. тебе пересказывают определенные рассуждения двух персонажей, которые сидят в студии. Окей, okay. uh, рассуждения, ну, во-первых, на мой взгляд, они изящны достаточно. Uh, в смысле слога, в смысле текста, в смысле лексики – это ну достаточно клевая интересная вещь. Он очень здорово, ловко оперирует словами, при этом оставаясь именно в рамках простых слов, но улавливая какие-то интересные штуки. Uh, я хотел порезать цитаты сначала, но потом подумал, что это не, в этом нет смысла, и порезал цитаты из книги из оригинального произведения из книги то есть книга немножко отличается от фильма там некоторые вещи вырезаны и ну например сейчас я найду где этот момент это был так, 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 так. Вот, если ты считаешь, что за профессией стоят подлинные переживания, то ищи эти переживания в опере, где полные женщины изображают принцесс, а пожилые старики молодых влюбленных. На мой взгляд, это изящный тезис. Вне зависимости от того, как вы его будете интерпретировать, как вы с ним согласны, не согласны, в этом есть изящество. Если ты считаешь, что за профессией стоят подлинные переживания, ищи их в опере. И это, это правда, как минимум. Почему Ну нет?
3: окей, нам тут окей. с экрана глаголят истину,
2: правильно? Ни, не истину, нет, ни в коем случае. Ну, в сам, сам говорил, что а, для него творчество — это повод подтолкнуть к размышлениям, повод задавать вопросы. Он не глаголит истину в этом фильме ни в коем случае, он именно ставит такие контексты, которые вынуждают задаваться вопросами. Ну, ну вот типа... А,
1: ну вот, понимаешь, проблема в том, что вот, ну лично вот мо ⁇ поскольку это фильм, он э, ориентирован именно на личные знакомления, на личные выводы, меня абсолютно эта тема не захватила фильмово, и мне вопросы от нее никакие не возникли. То ладно. есть,
3: ну, ладно, ладно, окей, ладно. У меня только один вопрос, что я только что посмотрел, да зачем? То есть... Я осознаю и полностью отдаю себе отчет в том, что я очень предвзят к религии, я ее очень не люблю. Здесь мне рассказывают про, ну не 10 заповедей, но в общем постоянно на них ссылаясь. И пытаются как-то в их рамках что-то раскрутить, какие-то мысли подать и прочее. Но зачем? Ну, То есть -то вот значит, если это... я должен задавать, задаваться вопросами, у меня один вопрос. Зачем?
2: Подождите, но это опять же, мы сейчас выходим в то поле Которое, на мой взгляд, обсуждать Абсурдно, неприятно и неинтересно Вот зачем делаются... Произведение искусства, зачем создается творчество Ты вот к этому сейчас выходишь Человек э, создал что-то Человек создал что-то изящное И, на мой, взгляд, на мой взгляд, талантливое Потому что все вот эти вещи Вроде того, что облечь э, вот главного героя в кислород э, вот, вот в эту метафору кислорода Облечь э, это так Условно называемое стремление к жизни А потом двинуть то, что у главного героя Астма была врожденная Это интересно Опять же, там в книге у него есть клевые э, рассуждения на тему того, что э, он проводит параллель между верблюдом и свиньей. И он говорит, что свинья, какой бы отвратительной, она ни была, она не виновата в том, что уродилась свиньей, в, том, в то время как верблюд полностью отвечает за то, что он верблюд. Разумеется, это не прямой текст, это все нужно понимать иносказательно, метафорически, но просто это подталкивает тебя к каким-то размышлениям. Если Бега... не подталкивает, окей, пошли дальше. Э, вас никто не, ну, вас вынуждают сейчас обсуждать, хорошо, э, но как бы не подталкивает, все. Никакого разговора дальше быть не может и не должно.
1: Знаете, какая аналогия у меня сейчас возникла в голове? Помнишь, вот э, когда Макс у тебя были, тот ролик про мастурбацию?
0: Да, да я, понимаю, почему... да, я я понимаю, почему
3: Димону нравится это. Э, Димон, если я не ошибаюсь, поправь меня. Но ты любишь э, иную точку понимать иную точку зрения.
2: Ну, То я про это прямым или, текстом говорил. Или как-то, как, как сказать-то, понимать чужую себя, логику. Я в этом подписал у себя на стенке э, абсолютно. Вот с высокой колокольни должно, должно быть, на мой взгляд, всем насрать на оценки, которые выставляют другие люди. Ну, оценки не имеют никакого значения, абсолютно. Важно э, видеть иной ход мысли и логику рассуждений. И вот в этом-то самый смак и самое интересное. То есть, вне зависимости от того, каким образом человек выставляет там хорошую или плохую оценку фильма, он, он смотрит не с той стороны, с которой я, и это расширяет мой кругозор. Вот, да, то, что ты хотел сказать. И что...
3: Ну, Я просто поэтому понимаю, почему тебе фильм понравился Потому что это иной взгляд на Библию
2: Нет, не поэтому а, no, Еще нет, раз, здесь, не нет, здесь нет взгляда У фильма нет взгляда как такового Вырыпаев играется с лексикой Играется с вопросами, играется с темами И Опять же, вы э, спрашивали, при чем здесь религия Потому что фильм не про религию на самом деле Абсолютно Фильм про кислород, так или иначе просто проблема в том, что он обсуждает кислород, вот как опять же, это нельзя, я не хочу это облекать в другое какое-то слово, потому что это настолько многогранное понятие в его фильме, что как бы вот просто назвать его смыслом жизни и стремлением к жизни, это не совсем правильно, да, но к чему я?
1: Ситуация, как вот, собственно, ну вот я сказал, что это да, вот некий смысл жизни, да, стержень, который тебя ведет. Ну, точно так же, как для, не... для некоторых это любовь, да, для других это, например, условно религия. Я так понимаю, что вот сравнение какое-то некое, дано.
2: но... Что... Мы, мы пошли по правильному пути. Он У меня рассуждает. такое ощущение, что правильного пути нет, но ладно. Нет, он рассуждает в кислороде о неком... В принципе, о мировоззренческих вопросах, о существова, ну, об, об экзистенциальных вопросах, скажем. И проблема в том, что он касается, по сути, тех тем, без которых нельзя, в принципе, обсуждать смысл жизни. Он касается там любви, секса, Бога и наркотиков. И вот это как раз те измерения, через которые очень приятно и удобно рассуждать о смысле жизни. Потому что если есть наркотики, да, которые позволяют тебе сдолбаться и умереть за 10 минут, так в чем смысл жизни, если ты умрешь в абсолютном кайфе? Раз, измерение. С другой стороны, для кого-то кислородом этим условным может стать другой человек. Два. С третьей стороны, он переходит к теме ислама и религии. И это три. Или вот, например, моя любимая цитата со всего фильма, опять же, касательно многогранности всего. И вот он, он задает вопросы, но не от Отвечает на них. Он, например, говорит, что: А вы знаете, если смотреть с этой точки зрения, то лопата, который санек зарезал свою жену, это не сельскохозяйственный инструмент, которым орудуют в Подмосковье, а это меч Аллаха, который наказал жену за то, что у нее в желудке были непереваренные куски свиньи. И блин, это. Это тоже изящно потрясающе, потому что это, он сплетает два абсолютно разных мира в одном предложении и при этом задает вопрос. Вопрос, на который ответ должен дать себе зритель, читатель, слушатель.
3: По-моему, ты перебрал цитату, потому mm -hmm. что меч Аллаха, и он убивает жену, за. По-моему, за то, что у него были толстые пальцы и за то, что... Нет, 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 за перевод
2: свиньи.
1: Свиньи — это кусок жирной тёлки на подоконнике
3: после 11 сентября. Да, так что, Келеброс, ты что-то путаешь.
2: Не, ребят, я три раза перечитал, точно говорю. Я прям сейчас... Ну, нет, нет.
3: Ну, сейчас я открою, я послушаю. Скажи мне какой-то момент, ты помнишь?
2: Это когда текстом там было написано.
3: Нет, никогда текстом.
2: Ну ладно, И, не... Васян, раз... перемотай.
3: Сорок, сороковую минуту гляди, потому что на 40 минуте я точно понял, что это ар артхаус. Я знаю, да, я, я слежу за,
1: за тем, чтобы артхаус не появился на, на экране во всей своей красе. А,
3: вот. Да, за поедание свиных котлет.
2: Вот, поедание свиных котлет. О чем и речь? Ну, то есть, в изначальном произведении это было именно и переваренные кусочки свинины у нее были в желудке, но это не важно.
3: Хорошо, я понял аллюзию, но в чем смысл-то? Какой чем вопрос? Смысле? Ты говоришь, вот он подает тебе. Кто из них
2: двоих прав? И это вопрос, на который я не хочу... мы не должны сейчас обсуждать ответ. Мы обсуждаем произведения, Кур, а не а все-таки вот эти видите... вот экзистенциальные вещи, Конгур. ну ты смотри, открой себе вкладку. Открыл, открыл. У меня она просто перекрыта этими листами, этими записочками.
3: Спасибо большое. <связывая> Я не буду произносить кто. Да
1: можно. Мелкий. Окей. <связывая> <связывая> <Да.
3: связывая>
1: <связывая> okay. uh -huh. Понимаешь, просто вот у нас с Максом очень uh, туго с восприятием uh, произведений, которые, типа, ну вот... Слишком абстрактно для вас для
3: понимания. У которого. Я тебя. могу немножко добавить. Я тебе уверяю, Димон тоже не с первого раза все понимает, и он не просто так ни хера. Читал несколько раз, смотрел спектакли и прочее. Димон, давай откровенно. При первом просмотре ты дохера чего понял из того, что ты сейчас
2: обсуждаешь? Сложно сказать, знаю, потому что первый просмотр, первый просмотр у меня был лет, наверное, ну когда, вот, когда он вышел плюс-минус тоже, наверное, вот там. То есть, соответственно, это был такой, я не понял, я понял достаточно мало, но были <тих> уже там вещи, которые меня очень сильно зацепили. То есть, отдельные тезисы какие-то, отдельные фразы, например, э, ну то есть... Э, Опять же, сейчас я вынужден оперировать теми понятиями, которые абсолютно никому ничего не доказывают. Я просто говорю «мне понравилось» и «мне понравилось». И меня называют говноедом, мудаком и так далее. Что я вижу? Нет, но это мы, уже это мы уже объясняли. Давайте, да, да
3: у Келебрича свой взгляд на вещи, он его пытается объяснить, вы попытаетесь его понять и просто смириться с тем, что Димон так видит мир. Вам не надо соглашаться Все. с ним. Ну, ты меня вообще
2: каким-то ущербным уже выставляешь. Нет, просто я тебе не Мне фильм понравился, так или иначе. Я вижу некоторое изящество в словах, например, когда он говорит два легких танцора, два легких. Я вижу в этом некое поэтическое изящество Если вы его не видите, окей, это ваше дело Но так или иначе, «Кислород» при первом просмотре Я, разумеется, не понял всего того, что там сказано Я не все это сопоставил, но я увидел, что... ну, я понял, что просто так там не всплыли бы Вот эти вещи про Аллаха и про все остальное Мне пришлось отмотать назад, посмотреть, подумать Почему они здесь вставлены и зачем они здесь есть И когда я понял, что, ну, вот о чем весь фильм, это стало понятно а, момент еще в том, что его очень тяжело воспринимать на слух И как пьеса он читается гораздо лучше Потому что у тебя есть время остановиться, перейти повыше, подумать и так далее
3: Ну да, и у меня вот тут цитата выписана Мне она показалась как-то немножко странной Я до конца я ее до сих пор, наверное, не понимаю Она очень такая двоякая Звучит так. А если встречаться с разными мужчинами, а любить только одного человека, то это уже похоже на русский кинематограф про березы и поля.
2: А, я ждал, когда Вася скажет что-нибудь на эту тему, потому что Вася у нас такой любитель, Чего, любитель? А, русского кинематографа. Посмотри...
1: Или ты, погоди, вот
2: Нет, любитель, любитель чем... э, э, ну как правильно это сформулировать? Ну типа ты весьма патриотичен в этих вещах. Думал, да, ты, но я это... как
1: бы про русский кинематограф, про березки и поля защищать не, а там, не а там много
2: есть. Там как бы есть момент такой, что не. когда девочка Саша... Тоже, кстати, очень крутая метафора. Опять же, вот смотрите, что касается изящества языка в кислороде. Единственное, что он говорит, по сути, про... Ну, даже не девушку Сашу, как он разделяет между собой Санька и Сашу. Он говорит, что девочка Саша любила курить траву и есть яблоки. А Санёк пил водку и ел пельмени. И вот это настолько емкая и меткая характеристика двух абсолютно противоположных между собой миров, что я не знаю, как ее точнее сказать. Это емко, метко и изящно, опять же. И как он описывает жену главного героя «девушка с темными волосами и короткими толстыми пальцами». Он ничего практически больше про нее не говорит, но он доносит тот образ, который есть. Абсолютно минимумом средств и, казалось бы, тем минимумом, который и не связан, то, ну вне контекста не смотрелся бы никак. Но девушка вот Саша с рыжими волосами и длинными тонкими пальцами. Это совершенно другая история. Что касательно этого, там два персонажа просто. Это нужно увидеть, что у парня один взгляд на вещи у Санька, а у этой девушки другой. Я не знаю, я надеюсь, вы заметили, что хотя бы там всего два актера, а не четыре. Ну да. Ну, слава богу, да. То есть люди в будке и люди, актеры Рыжая, Саша и Санек, это, ну, это, это парень и девушка. Просто у них разный цвет волос, разные прически и вообще разная одежда. Я а... вот только
3: этого приема, опять же, не понял, зачем нам рассказывают из какой-то студии, в которой прерывается на какие-то там хлопушка, монтажные склейки, какой-то бэкстейдж, и тут нам рассказывают истории. Вот это mm -hmm. вообще никак То есть, Келебрыч, ты вот постоянно говоришь Мне понравилась вот эта фраза, мне понравилась вот эта фраза Изящно, да, я согласен с легкими Изящно а, Я не понял, нахера было повторять это По 100-500 раз То есть, если это закос под клипы, это типа песня Ну тогда ладно, тогда понятно Но непонятно тогда нахера песни Песни, потому что, блин, Библию мы миксуем Ну тогда тоже более-менее понятно Но хрен его знает, очень такое Своеобразное Нет, решение
2: Интерпретация ладно. как вот Библии стиха Библия была написана неразговорным языком, и здесь то, что он делает, он делает неразговорным языком. А,
3: да, но смотри, в Библии вряд ли были повторения по три раза, чтобы в тебя вдолбить эту мысль. Здесь же это как будто в тебя вдолбливают эту мысль.
0: Mm, ну,
2: это опять же, как было в чемоданах Тульца люпера вот этот эффект повторения. Это просто эффект, который он решил использовать. Нравится, не нравится – другой вопрос. Мне не нравится кислород за его, например, подход. Я дико не согласен с тем, что искусство должно ставить вопросы и не давать на них ответов. Полное говно, на мой взгляд. Искусство должно давать ответы. Это моя позиция. Но, тем не менее, позиция вырыпаю от моей отличается. И с точки зрения муравья, который ползает сейчас по моему столу, насрать, кто прав, я или он. Просто я принимаю его позицию в данном произведении как данность. Но мне она не нравится.
3: А, но, опять же, вот я вернусь к тому, что ты говоришь... Тебе там эта фраза понравилась, эта фраза. А вот в итоге-то, что из себя фильм представляет? Что это такое? Вот ну, в так, целом, единое
1: что единое произведение, в нем понравилось? он как-то вот...
3: Да, ты вот его
1: постоянно... Как единое как произведение... Отдельными...
2: Нет, как момент. единое произведение, это рассуждение о, о, об, о сущности бытия, о целях в жизни, о... <связывающие> ну, экзистенциальный вопрос Скажем так, он по сути один да? Экзистенциальный вопрос Поднятый через декорации э, России нулевых годов Через э, Вот этот ми, ну, э, Формат MTV, назовем его так Как его называли в обсуждении Гордона, Правильно, на мой взгляд вот Экзистенциальный вопрос Поднятый через формат MTV И поколение России нулевых годов
3: Вот, Димон еще смотрел Этот взгляд Ой, посмотри, о, не, не,
2: не по тут отдельная история, взгляд тоже полное говно, если кто-то в чатике его смотрел, а, они там просто сидели, орали друг на друга и ничего толкового не сказали за весь эфир, я его приложил просто как бы, чтобы было, но нет, нет, из взгляда я подчеркнул вот только там какие-то пару моментов, и я не оперировал ими сейчас.
3: Так, у меня еще был какой-то вопрос к тебе, блин, но а я его сейчас, сейчас не вспомню.
2: Ну, так или иначе, вот, я ответил на ваш вопрос, что это как произведение
3: вот, а, вот да, но он же еще постоянно ссылается все равно на Библию То есть ты вот упомянул там, то есть через что он пытается показать Через Россию нулевых и прочее, но постоянно ссылается на Библию mm. а, То есть еще пытается все это показать через религию, правильно?
2: А, нет, как я уже сказал, опять же, просто невозможно обсуждать экзистенциальный вопрос Не касаясь, не поднимая тему религии, наркотиков, секса и любви любви секса через дефис, давайте напишем. А Просто потому, наркотики? что это было Почему это, вот этот ряд это наркотиков
3: вписываются?
2: Ну, потому что... Наркотики – это как самый лучший способ... Ну, это, это такой концентрированный концентрат вот, цели в жизни, да? Наркоманы, все, все что остается у них от цели жизни, от любви к жизни, желание принять дозу. И это отличная точка для того, чтобы обсуждать, в принципе, на общечеловеческом уровне любовь к жизни и кислороду вот этому вообще. Откуда он у них девается и так далее. Ну и плюс, как я уже сказал, здесь... Надо отдать должное, тут игра на трендовости была, потому что в наркота в нулевых, ну, как бы это все была очень модная история, опять же, тогда. Все эти таблеточки и прочее, прочее. Они, по-моему, даже официально, ну, далеко не сразу были запрещены в России. Так, что тут такое?
3: Ну да, вон у нас как раз клип про грибы, и тут я тоже немножко охерел, зачем вот мне рекламу впихнули.
2: А, Но ну, потом... это... Бог его знает. Есть, ну, как бы, ну, впихнули. Ну, есть, она вот как-то и... вот, как вот
1: так, Бог его знает, вот, ну, как будто бы про половину фильма, так можно сказать, то есть... Нет, а вот, слушай, ну... Ну, вот, я как бы свое вот э, восприятие ну, этого ладно, всего ладно. вижу. Вот, серьезно, некоторые вещи, как по мне, ну, вот ты говоришь, что изящные, там, какие-то сравнения, мне некоторые казались, вот, ну, ни к селу, ни к городу взятые сверху. Они, может, и изящные, У -у -у. но мне почему-то казались неуместными лично. То есть там... Внезапно откуда-то там э, какой-нибудь Иерусалим выезжает, там вот это вот как раз сравнение лопаты и меча Аллаха, ну вот тебе казается, кажутся они изящными. Мне кажутся они с потолка взятыми сравнениями. Ну, как будто я вот сейчас а -а -а. Пытаюсь... Знаешь, это как вот вопрос, когда ты права получаешь, чем отличается муха от самолета. Вот тоже сравнить две вещи, которые, ну, там, Понимаете, отличаются, вопрос... как говорить, с количеством
2: посадочных том... мест. <с> момент в том, что. Я согласен опять же с тем, в книге это гораздо более плавный переход, он в фильме немножко по мозгам бьет, я согласен, потому что в оригинальном тексте пьесы гораздо плавнее подходят к этой теме, потому что по тексту там это не так сразу встречается. А в песне, в видеоряде с самого начала начинают показывать мусульманы и израильтян, и это такой очень резкий никчемный переход. Это есть, но в принципе там э, тебе в самом начале говорит, рак оконченный человек э, подлежит Синедриону. То есть это не с бухты-барахты. С первой, буквально там, с первой песни тебе говорят, что это будет, это есть и это учитывается здесь. То есть как бы то, что оно тебе резануло, это такой момент. Но опять же здесь скорее вина именно фильма. В нем это подано хуже, чем есть. Ну вот, вот. То есть мы все к этому на самом
3: деле подводим. Фильм сам по себе очень тяжело воспринимается без изучения, без дочитывания, без каких-то пояснений и прочего разбирательства, там вплоть до того, что нужно обращаться к пьесе, смотреть кучу всяких ну, есть... видосов, где обсуждают фильм, и как цельное <Hijippy> произведение кажется, оно воспринимается очень туго. Как
1: помнишь, как с Ковбоем Бибовым, чтобы понять серию, нам надо смотреть сериал. Не надо,
2: не надо, а, я ну... это просто вы переверяете мои слова, я сказал, что в книге это сделано лучше и плавнее, я не сказал, что чтобы это понять вам нужно обязательно прочее ни в коем случае фильм достаточно цельное произведение на мой взгляд но как ну вот как оно выдержано с самого начала как набор MTV-шных клипов разных клипов концептуально с разным с разной мелодией с разным подходом со всем остальным как некий вот этот диск оно выдержано полностью мне кажется
3: но я вот такой был... выбивается mm -hmm. абсолютно э так, где это да. а, Пятый клип. Все текстом по экрану. Почему, куда делись ведущие, че, зачем, почему. Почему?
2: почему? А, ты не задавал же каждые 30 секунд. Ну, ладно, ты задавал вопрос ультилюперу по 4 каждые 30 секунд, почему? Но а, смотрите, опять же, считайте, что есть некое, Кинемат... вот у нас есть кино, да, и в нем есть некая кинематографическая традиция, которую формировали там Хичкок, как его зовут-то вы сейчас головы, Маль... не сейчас скажу, подождите, туплю, ну короче, в общем, Хичкок, Эйзенштейн и все остальные, вот те, кто сформировали нынешнюю кинотрадицию, такой, какая она есть, окей. Но это не фильм, и, расс... и смотреть на него в рамках художественного фильма нельзя. Здесь совершенно другая традиция, которую Вырыбаев изобретает просто с нуля, просто потому что. Вот он э, ну вот садится и начинает выкручивать, а что бы мне сделать здесь, а что бы мне сделать здесь. И, например, он считает, что эти слова не будут восприниматься на слух. И он пускает их текстом по экрану. В чем проблема? В том, что это отклоняется от привычной вам кинематографической традиции, окей, но в таком случае вас следует обвинить в узколобости. Или к тому, что это не ваш фильм просто. Ну, это очевидно не ваш no, фильм. Очевидно,
1: Но усколовость это, конечно, такое, знаешь, условно, типа, вы не поняли, вот вы узколобый. А... Просто проблема в том, что а... вот ты говоришь, что вот ему захотелось, он сделал. А насколько это уместно? Ну вот ему показалось уместно, нам показалось, например, неуместно. Почему мы обвиняем там Майкла Бэя в неуместности каких-то там его показах, про круто... проех... проездах камеров в обычном диалоге? Он подумал, что там это уместно. Нам показалось неуместно. Тоже и здесь.
2: Он-то <связывая> он может быть ну, я... Нет, подожди, я тебе еще раз говорю. Вопрос в том, что у Майкла Б это было никак не оправдано. Здесь это оправдано тем, что текст э, сильно нагружене всего, что было
0: вокруг. и Господа, я все таки опять оттяну не Налегавых. <связывая> <связывая> Визион, лучший, спасибо. Макс
1: радуется. Это здорово, uh, спасибо.
2: Вот, uh, здесь текст, который был пущен текстом на экране, гораздо более нагружен, Uh, и поэтому он подан именно визуально, чтобы ты мог его прочитать и подумать, потому что он ползет по экрану дольше, чем его произносили вслух. Он фиксирует твое внимание, и плюс, видеоряд, который полностью от оторван от всего остального, там нет этих персонажей в этот момент, в этом пространстве медийном, когда показывают отрывки, и некому проговаривать этот текст. В этом там
3: вообще на самом деле жесть, потому что бежит текст, и ты читаешь вроде бы про то, что все это оправдано, вся вот это, ну, условно говоря, убийство в честь Бога, ну... То есть, с точки зрения вот именно верующих, которые ради бога там готовы на все, и они там душат своих врагов, условно говоря, ты читаешь этот текст, в этот момент на заднем плане людей просто стреляют, прям казнят, да, причем.
2: Да. И ты такой просто
3: А, а чё, чё, чё за херня? То есть, Он если на базу поставить, просто охереть. Но, Димон, я абсолютно согласен с твоим высказыванием, которое ты раньше вот, к... имел место упомянуть. Фильм очень сложно воспринимается на слух и, блин, его, по-моему, весь надо было, ну, если вот не субтитрами, то читать. И ну, ты да. не раз уже сослался на пьесу ну, и как пьесу бы ты поэтому тебя... больше шаришь в этом вопросе, потому что Нет.
2: что? Ну, давай, договаривай, договаривай.
3: А, потому что ты прочитал, ты... у тебя было время там и подумать и проще. Я вот посмотрел за полчаса до эфира. Единственный вопрос, что это было?
2: Ну, окей, а есть, когда можно я Можно посмотрел... сослаться
3: на уровень моего IQ, можно сослаться на ну, то, что я узколобый, но, блин, это очень странное произведение.
2: Не, безусловно, это не фильм, как я уже сказал, это именно такое произведение-произведение, то есть это, как, это когда человек из театра пришел в кино... А, потому что в театре это гораздо, ну, театр старше, и там дичи гораздо больше. Если вы видели постановку «Кислорода», вы вообще ошалели. Потому что дурь полная. Там просто два человека а, ходят по сцене. Че? Я что там посмотрю на чатик. <смех> Ой, я не знаю, что там происходит. Р Режиссер
1: решил, что это уместно, я так скажу.
3: <смех>
2: Браво. <смех> я ничего
1: не Ладно. Ну Окей, okay, не переживай.
2: <смех> <смех> я сбился, ну и хуй с ним. А, ладно, давайте тогда. Я не знаю просто, что еще можно сказать про кислород. Все, что я хотел сказать, я сказал, что это не фильм, по большому счету, это некое творчество в широком его понимании. И вопрос здесь в том, что его нужно понимать э несколько метафорически. Uh, как я сказал, форма, на мой взгляд, определена тем, что это некий ремикс на Библию. Uh, я вижу это, ну... Я понимаю, почему так сделано, на мой взгляд, это оправданно, потому что Библия, как я сказал, написана в стихах, и здесь выбран некий формат. Это произведение чисто своего времени однозначно, но это не значит, что его можно было понять только тем, кто родился в 2000-х. Если вы не видите в этом ничего красивого, ваше дело, если вы видите в этом что-то красивое, я вас поздравляю, потому что вы увидели на одно красивое больше в этом мире. Все, вне зависимости от того, является оно таким или нет, но как бы вам понравилось у вас больше положительных эмоций. Фильм можно понять, на мой взгляд, но здесь нужно именно улавливать вот это вот это изящество в словах, которое есть, оно на самом деле или нет, я не хочу это обсуждать. Как uh -huh. мне кажется,
1: uh, просто фильм можно понять, если ты хочешь его понять. Вот просто у меня не возникло э, желания детально разбираться в этом фильме. Он меня не захватил настолько, настолько чтобы я полез и разбираться вот, в отдельных там аспектах, что он хотел э, донести там в каждой из своих песен. Ну вот просто потому, что не схватил меня. Вот если бы кот был, это другое дело. Но кота не было. Вот. А -а и тут уже нам кучу расписали, что мы тут скоро распадемся и все такое. Ребят, мы это как раз обсуждаем все, словно говоря, спокойно. Это у вас тут воины в чатах. А мы мнение... слушаем, мы просто пытаемся понять это мнение. Ну, то есть, чтобы Келевич более нам его раскрыл. Потому что мы вот с Максом, ну, не поняли этот фильм. Мы не, не поняли, что это вообще за фильм как таковой. Почему было сделано так, почему так, собственно. Поэтому у нас диалог идет. Такой, так что. А, тут
2: мне, значит, инк, инкриминирует, что я не могу, не могу принять, что мы увидели в фильме что-то некрасивое. Могу принять, просто как бы, ну, не было какой-то апелляции. Когда мы были апелляцией к тому, что мы не поняли ничего. Я вам пытался объяснить, почему это сделано так, как это сделано, в чем форма заключается. То, что увидели некрасивое, окей, потому что, опять же, мне не все визуальные решения в этом фильме нравятся. Он, на мой взгляд, несколько более эпилептичен, например, да? А, несколько более просто. Он достаточно сильно эпилептичен. Мне не совсем нравится иногда монтаж. А, мне совершенно не понравилось несколько песен. Я прям, ну, типа вообще... Например, там была песня для главного, которая... В которой главный ну, герой в будке сидят. И...
3: Что... Из-за ретрозора главному поют.
2: Нет, для главного. Они там перечисляют вещи: типа Для главного войны, смерти, убийства и рождения детей. Не помню дословных цитат, но знаете, там для главного. Мужик пропивает деньги, отложенные на велосипед своему сыну. Для главного э, я утопила котенка там ля, ля ля Для главного там я спас жизнь человеку. А потом они говорят: так что для тебя главное совесть. Я не, ну, как бы я эту песню не понял, не прочувствовал, не проник, я над ней долго ковырялся. Чего-то немножко вроде сегодня расковырял, но опять же, это не то, что я бы сейчас готов был обсуждать, потому что не уверен. Но вопрос в том, что вот как это должно сработать, по идее? Ты должен услышать совесть. Ты должен вернуться назад, подумать и попытаться понять, почему. Почему? Э, причем здесь, для главного, ты пропил деньги на велосипед сына, совесть. Как это работает? Э, и от того, что вы этого не понимаете, это не значит, что это не работает. Как бы, не, ну вот.
3: так если он пропил деньги, совести у него как раз нет. У него нет главного. Mm -hmm. в жизни. Все, не
2: все не так очевидно. Для главного, для совести, то есть. Это тоже, это тоже сложно, потому что нельзя сказать для совести, это некрасиво и неграмотно, и на мой взгляд, как раз вот это, вот он заменил это на слово «главное», потому что «главное» удобнее использовать из-за главного, там, для главного, там, ну, к нему больше прилогов подходит, а в конце он это озвучивает, и получается, что как бы он гораздо интереснее использует само слово «совесть» на лексическом уровне, но это опять же такая история.
0: Не я с Килибрычем согласен в 90%. Лично мое мнение, что худший, подача, ужаснейшая идея. Я уставал от все этих песенок за минут 5-7 мое мнение, что это просрано. Ну и мы же все знаем, что артхаус не бывает плох. Ты можешь быть недостаточно хорош для артхауса равно. На мамку. Спасибо, Маврикос. На мамку.
1: А вот, кстати, вопрос такой, напоследок. Голубая контовка. А, ну... Просто так? Или тоже что-то значит? Ее нету только в последнем Буху клипе, знает, где, где... Их, где их убивают.
2: А, бог ее знает. Все, что я могу сказать. То есть, опять же, видите... А... Тут начинается какая-то очень нездоровая телега В том смысле, что э, Да, мне фильм, безусловно, понравился Но как бы почему-то все считают, что мне понравилось абсолютно все Вы почему-то считаете, что я должен был понять абсолютно все Да нет, ни в коем разе Я какие-то вещи мог не понять И какие-то вещи там действительно могут быть сделаны просто так Какие-то сделаны осмысленно Это вопрос 3, 10 и 15 Мы же говорим сейчас не об этом Но как бы, ну, есть окантовка, бог и знает зачем Может зачем-то есть, может зачем-то нет, я не понял
1: Ну просто вдруг понял
2: нет, нет, э, вот, ну как бы я сказал, мне понравилось не все, я согласен с Маврикусом, что э, с подачей действительно тяжело. Э, идея такая, хорошая, плохая, но опять же на уровне. Мне, например, в том числе вопрос, который нужно было бы задать, почему девушка говорит с таким диким акцентом.
1: Ну, потому что а, она болячка.
2: Ну, это, это да, почему?
1: Слушай, я куда больше могу почему почемучек нет, а, а, вот это, нет, вот
2: это как раз просто вот опять же тот вопрос. Э, мне, например, это опять же понравилось. Я в этом увидел... Во-первых, я четко не знаю, должно было это так сработать или нет, но когда она заговорилась с диким акцентом, я четко в первый раз осознал, что фильм сделан на русском. Ну, это, это очень сложно, но а, именно из-за акцента, из-за того, что человек говорит на неродном ему языке, но говорит вот по-русски, это как бы сработало, и во-вторых, здесь это сделано для того, чтобы развести их сильнее между собой, ну, то есть, как два мира, а, европейский, а она как раз европейка, эта девочка с рыжими волосами европейка, а, и вот этот русский условный, опять же, без авторской позиции на той или иной стороне. То есть русофобства здесь, например, нет ни в коем случае. Здесь есть персонаж русофоб, очевидный. Но это другая история. Вот, и я все это продолжаю нагромождать, сейчас нагромождать, просто чтобы объяснить вам какими-то отдельными кусками, отдельными моментами, почему это работает и как это работает. Но это, это очень сложно, конечно, все говорить. Это вот, ну ладно, проехали.
3: Да, давайте подводить вывод. Ну... Но... Вывод, мне кажется, мы тут как
1: раз последние несколько минут подводили. Фильм... Во-первых, мы тут в принципе сошлись с тем, что фильмом это назвать очень сложно. Вот он настолько не для всех, что прям для отдельных только людей, мне кажется, большинству. Он будет вот непонятен, он будет, его будет сложно воспринимать, он будет не в их... Ну, скажем, не в их теме. Они... Не, не поймут этих персонажей, не поймут о чем идет речь и это не развлекательное кино ну то есть ни в коем разе вообще это такая вот высказывание автора на тему вот в таком вот виде, который вот он решил, что вот должен выглядеть так это вот все, что я ему сказал. да, тут,
0: тут
3: без пол-литра не разберешься. И действительно, ни разу не развлекательное кино. Я не знаю, зачем нам хотели, чтобы мы его разбирали. И кто вообще,
2: Потому кто вообще раз, потратил. Потому что это та вещь, которую, ну, которую надо было бы разбирать, которая достойна того, чтобы ее разбирать. Но да, где... но только ты такой я не хочу. Я просто понял, да, я просто... Я, вот именно так, как сейчас у нас прошел разговор, именно таким я себе его и представлял, именно поэтому я понял, что я не хочу его разбирать вообще. А каким ну, ты себе есть... его представлял?
3: Ты сначала сказал «я очень хочу». Вот что ты думал будет?
2: Или нет, что сначала, ты хотел, нет, я просто чтобы сначала было? подумал о том, что кислород – это действительно очень круто, что это такое о, емкое, сложное, комплексное произведение, но потом я, когда вот посмотрел его, вот уже непосредственно перед эфиром, когда мы вернулись с Кёлина, Uh, и я сел так и посмотрел И я понял просто вот я, я представил, как я буду сидеть и пытаться Что-то вам доказать, объяснить Абсолютно безуспешно, на мой взгляд Потому что, насколько я вижу по вам Вы совершенно, не, ну, не, 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 я не смог Объяснить того, что Чатику я тоже не смог этого объяснить, к сожалению И вот именно поэтому я понял, что я не хочу Его обсуждать Но, по идее, стоило бы, потому что вещь как бы такая Которая действительно
1: но на самом деле мы ну, не ну, то, что то, чтобы шарка. не поняли, мы просто не приняли, условно говоря, некоторые вещи. Oh, okay. скорее так, потому что, ну, идея этого фильма в целом, ну, понятна. Просто вот некоторые приемы, которые он использует, многие приемы, которые он использует, ну, нам кажутся какими-то странными, неуместными с потолка взявшимися. Проблема, наверное, в этом скорее. С личным восприятием, не более того. Okay.
3: Ну, в общем, по мне на самом деле фекалии, и копаться в них было неинтересно, и я не хочу этим заниматься.
1: И на этой позитивной ноте необходимо разбавить Я слишком
3: тупой для этого говна.
1: Возможно. Поэтому давайте перейдем. Чему-то более приземленному вопросы. Итак, вопросы. Где их там нынче оставляют, я ну, не знаю. Да,
2: их что. оставляли в, день в теме в блогах кинологов. И итак, вопросы у нас значит, следующие. А как вы считаете, должны ли авторы ограничивать героя, чтобы показать его путешествие, даже если это смотрится не очень логично? Как пример, тот же двухсотлетний человек, почему он не использовал транспорт?
1: Ну, видимо... О... Не, но... Ограничивать в плане чего именно? То есть не делать каких-то резких скачков в повествовании? Потому что мне, например, всегда нравится, когда история идет ну, несколько цельная, то есть никогда там типа вот прошло там какое-то время или там персонаж был в одном месте, и хоп, в следующем кадре он уже в другое место перемещается. Я люблю некий вот этот путь, когда он показан, все-таки мне тогда ну произведение передает эффект вот Пройденного расстояния пройденной, ну, Случившейся некой истории Когда ты вот оглядываешься Условно говоря в роли персонажа назад И понимаешь сколько всего прошло Когда это рвется Каким-то образом мне например, Это ну, меньше нравится Чем когда идет некая цельная
3: э, Линия
1: ну Димон и... повтори еще
3: раз вопрос пожалуйста.
2: Как считаете Должны ли авторы ограничивать героя Чтобы показать его путешествие Даже если это смотрится не очень логично чтобы показать путешествие, видимо, в этом момент. Mm. Yeah. Я да, как бы... Ничего. Фиг его знает. но ну, э, Мне кажется, там просто ляп какой-то и глупость, действительно, 200-летнего человека, который не придали значения. Просто ну пусть он идет, это же так романтично. Но, в принципе, в путешествии герой должен быть ограничен, разумеется. Это все мое любимое про структуру и про все остальное, что да, без ограничений, без препятствий э, не будет ничего интересного никогда. Не, вы уже говорили, что это не фильм, поэтому идите в жопу.
3: А Чего? мы про донат
2: а.
0: А. А. А, Ладно Скоряко, Я надеюсь, молодец. сейчас придет
1: донат С фразой «ма» Потому что иначе Я не знаю такой фильм, я не хочу его смотреть Я этот фильм смотрел Где-то в годовалом возрасте Когда мама меня к горшку приучала ну, да, я сейчас приучаю, я его поменяю. Но,
3: разумеется, да, надо ограничивать героя, но э, в путешествии... Но вот когда это смотрится нелогично, блин, наверное, от этого лучше отказаться. Или это как-то сильно неуместно. То есть, ну, ты за эти вещи, ты потом будешь за них цепляться, что, типа, блин, а это нелогично, а остальное в фильме все было логично, и... Этот момент обычно тогда выделяется, и это получается придирка. Мы вот постоянно там, а вот здесь дыра, здесь вот сюжетная дыра, там и прочее. Поэтому, ну, лучше, чтобы их не было. Не можете грамотно ограничить персонажа, логично. Лучше не ограничивайте, наверное, совсем.
2: Окей, okay, следующий вопрос. По вашему профессиональному
1: Слушайте, ребят, мы тут два с половиной часа сидим, серьезно, не надо провоцировать, пожалуйста, чтобы мы все внезапно пошли до известных мест Это как вот включить звук воды, да, текущей? Да, типа того. На донат поставить сейчас звук воды
2: еще Какая экранизация игры нужна этому Готэму? Я бы не отказался от фильма по God of или по Wolfenstein О. Ну, по-моему, экранизации не нужны. Хэштег просто. Вот, ну, как бы есть законченное произведение, игра. Зачем ее экранизировать? непонятно если это будет какая-то сильно отличающаяся от первоисходника э, экранизация по-своему интерпретирующая ну как я люблю все время приводить сияние кубрика и сияние кинга книгу окей с любую тогда вот делайте что хотите с любым материалом а так но как бы игры не так как правило кинематографичные им это уже не надо будет. ну смотрите я играх.
1: вот знаешь вот что сказал мне хочется увидеть экранизации Игр, которые не кинематографичны. Или вышли в те времена, когда о кинематографичности еще и не подозревали. То есть, условно, ты хотел бы хотел сходить на, с рейтингом R, разумеется, кино по Dangerous Dave?
2: Ну, на самом деле нет, я не вижу в Dangerous Dave какого какового. Ну,
1: я не знаю, мне кажется, что могло бы получиться довольно-таки интересное зрелище. То есть, понятное дело, что там нету раз развитой вселенной, в которой происходит действие. Именно вот касательно действий, которые происходило же. внутри,
3: что было. Был уже фильм по Марио. Ну, да, тут, тут,
1: тут уже зависит от качества на самом деле, то есть реализации. Тут, как бы, дело не в этом, мне кажется. Именно желание видеть что-то и желание видеть что-то хорошим, разумеется, а не просто чтобы название было то же самое. Я в целом не Бодище. против экранизации в этом плане, но да, я тоже хочу, чтобы в экранизации как минимум было что-то новое, чтобы это не было дословной цитатой э, того, что мы уже видели. То есть, как например было э, замечательно в Silent Hill, где это не было дословной цитатой, но тем не менее какие-то определенные вещи заимствовались из э, оригинала. Вот так.
2: Спрашивают еще, есть ли у вас какие-то любимые не попсовые фильмы, у которых, у которых там очень мало ценок на кинопоиске и что-то mm. в этом духе? Mm. Uh, я, например, очень люблю фильм Ло, если я не путаю его название. Я его нашел, знаете, в те замечательные годы, когда не было ни у кого интернета, но были у каждого провайдера свои сайты там, с миллионом рипов. Я нашел там этот фильм, и, ну, как вам сказать, это говнище поганое. Ну, там видно, что бюджет просто 3 копейки. Вот вообще, оно снято прямо на такой коленке, такое, но при этом оно интересное, потому что ситуация в следующем, парень он э -э выясняет, что его девушка демон в какой-то момент, и он... Она сбегает от него, письма, он письма. находит книгу. Уже в книге есть закладка на странице. Лос. И, и вот он читает эту книгу, проводит ритуалы вызывает этого демона. И весь фильм, он сидит на полу с этим демоном, и там такая дикая фантасмагория, там, знаете, пляски в духе Джокера, вот то, что он иногда в мультиках вытворяет, да, там всякие песни какие-то, еще что то и вот такая дичь, но при этом это было местами достаточно забавно, там отличный юмор, если он есть, если его нет, там все очень плохо, но так так или иначе это очень очень там не попсовый фильм прям говнище говнищем конечно но чем-то оно мне понравилось по-своему тогда
1: а я вот даже не сложно вспомнить именно то есть в принципе не попсовые фильмы которые я смотрел я вспомнить могу но чтобы вот прям вот какой-то из этого был любимый ну или ну вот как минимум вот сегодня уже вспоминали
0: просто филипр спасибо ты топыч если тебе еще есть что досказать? Да напиши послесловия. Рад, что ваше рассуждение произошло для главного. Мне не хватает блога на СГ. Землю обсудили, пора чемоданы и отправляться в будущее, в Одиссея 2001. Вот. отлично. Одиссее. Спасибо принято идет
1: выше вот то есть вспоминали сегодня вот уже просто, просто потому что фильм засматривался мной много раз это был вот музей лосковых фигур что я его вдруг сегодня вспомнил просто потому что была вот какая-то у меня кассета смотреть mm -hmm. по телевизору нечего было и я смотрел вот это вот
2: и а я... ну кстати да ты
1: ну да и вот это как раз один из тех фильмов, о котором знают там три с половиной человека, но который я уже не помню, но помню, что он был такой для меня в те времена довольно жуткий. Но, по-моему, он был очень малобюджетный тоже и очень э, такой не, не особо известный.
3: Ну, я тоже один назову, но он все-таки, наверное, более известный. Но это первый фильм Нолана uh, «Following». Я не помню, как вы по-русски перевели. Я уверен, многие его не смотрели, потому что Нолан тогда не был гением, но в своем случае никто о нем толком не знал. И у него первый же фильм очень и очень хорош. Так что, Нолан.
2: Okay. А я вот еще, короче, вспомнил разумеется, мой любимый фильм Вагина Убийца, который просто прекрасен. Он, он великолепен во всех измерениях. Вы, вы не представляете себе Лупата-да. лучшее, что мы можем обсудить в кинологах. И еще есть охрененное немецкое кино, uh, Finster World, «Темный мир». Uh, современный немецкий фильм, вышел что-то пару лет назад, и, ну, грубо говоря, это... Тоже такой фильм «Самосознание национальное». Он в Германии большой хит, просто у нас его не показывали, не дублировали ни черта на кинопоиске, 217 ценок всего. И, ну, по большому счету, это фильм, где немецких школьников везут в концлагерь, и они угорают, кидая зиги. России, То есть пусть
0: вот... «Пусть в запой, равно. Вот вам другое хорошее кино. Да и пусть аниме будет еще подальше. Нафиг. я слишком мейнстрим. А шутки про мамку у меня кончились». Так что на все о моей матери.
1: Мы будем часто вспоминать твою мать Маврику. Спасибо, Маврику. Потому что я так понимаю, что мамка-то она уже где-то. Мамка-топ. мамка топач. Типа крутые легалы и все о моей матери, я правильно понимаю, расстановку нынешнего. Мака, да?
2: Такие просто
1: фильмы, два прям вот из разных миров. Да.
2: Ну, короче, вот, да, вагина убийца и темный мир еще есть у меня. А, вот это все. А, и вопросы, на самом деле, сейчас я еще посмотрю. А, но нет, на самом деле, я больше ничего не вижу.
3: Так что у вас есть еще буквально пару минут, чтобы изменить что-то в топе. Но, наверное, не надо.
2: Ну... Эволф спрашивает кинологи, можете подсказать подростковое кино? Не в смысле бессмысленный аттракцион, а кино, которое заставит подростка подумать над чем-то. Но ну, здесь есть три вещи, которые обязательно надо. Это книга над пропастью воржи, фильм Общество мертвых поэтов и фильм Клуб завтрак. Вот самые подростковые вещи, которые придумало человечество, по-моему. Ничего не видел. Я И даже название не, не слышал. Нет, ну «Над
3: пропастью
1: Ворожи это прям фильм есть? Я просто знаю, что это книга. <свят> Нет, я сказал «Книга
2: над пропастью Ворожи. А, книга. Есть... Да, книга. Если ты хочешь, чтобы
1: Джона Леннона еще раз убили.
2: <свят> ну, еще раз, если получится. А, вот, Гарри Поттер, наверное, говорят. <свят> <свят> Кто, кто вам записывал аудиоперебивки Между рубриками Записывал мой друг Официальный голос радио Юнитон В Новосибирске Сашка Порошунин вот, А звук сделал Евгений Тейлор Кому надо можете зайти ко мне в личку Я дам ссылку Вопрос, что лучше смотреть по вашему мнению Такие легкие и ненапряжные фильмы Как 200-летний человек или тяжелая и непонятная Как кислород Ну как
3: показывает практика Лучше смотреть все чтобы, как там говорил Димон, расширять свой эмоциональный горизонт. Но как бы готовьтесь к тому, что это будет трудно.
2: Ну, да. Просто надо лучше, Я...
3: лучше
1: миксовать, мне кажется. То есть не надо подряд смотреть вот все из одной оперы.
2: Но я подряд это понятное дело, но как бы на мой взгляд вот такое, как кислород смотреть, очень важно, потому что башка должна работать так или иначе. Но это опять же такое. Все, я так понимаю, больше часиков <сёк> 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 вопросиков нету в чатике, и я думаю, мы можем подводить конец нашему отчету.
1: Отчет наш подходит к концу, и я уже всячески стараюсь... Его завершить.
0: Ставки сделаны, ставок больше нет.
1: Вот и проиграл наш а, предфинальный джингл.
3: А, давай, Макс, подводи давай. итог. Так, ну так, какой джингл-то был? Что, все, ставки? Все, да, ставки. ставки. Ага, да, все, я просто отделил уже. Ну, в общем-то, победители моя мамка и, типа, крутые легавые, за которые держала кулачки Оленька на протяжении многих стримов. А мою мамку проталкивала Маврику, который... Который вообще один из наших главных продюсеров И он устроил нам прошлый эфир с трансморферами и трансформерами В общем-то это два фильма, которые мы будем обсуждать в следующий раз mm -hmm. Я напомню, тут неоднократно просто спрашивали Почему нет такого-то фильма такого-то Все фильмы прописаны в кинобалах Ссылка есть в нашем паблике и всплывают в нынешнем эфире только те фильмы, на которые донатят в этот раз. Я приплюсовываю то, что есть в кинобаллах и вписываю сюда. А каждый эфир начинается просто с топ-5 позиций, на которые задонатили на момент этого эфира. Поэтому каких-то вещей может и не быть, несмотря на то, что у них там денег больше закинут, на них еще обновим. И не переживайте, никуда ничего не денется.
1: Я, наверное, давайте оглашу список премьер которые будут у нас на следующей неделе и кто договори да
2: пой... сразу на что пойдем
1: окей okay. я, ну, я значит собер... ну я разумеется пойду на салли который в русской версии называется чудо на гудзоне
2: да конечно фильм клинта том хэнкс очень надо
1: да ну и вот честно я возможно схожу на Бенгур. ну вот Просто что А он
2: выходит на следующей неделе. 8 сентября. А, вот, а, вот вижу, да. У нас да, будет. я, может быть, тоже сходил бы на Венгур, но я предпочту сходить на детство лидера с Паттинсоном в главной роли. Это экранизация Сартра, причем, ну, вольная достаточно. Там по трейлеру видно, что ни хрена нету, конечно, от книги. Но это какой-то такой европейский триллер, современный, может быть, очень, очень хороший. И Морган же выходит с Кейт Марой и этой Аней Тейлор Джой. Он не очень. Но так или иначе, я, возможно, скажу, мне нравится Мара.
3: Да, у Моргана 49 на метакритике, у Салли 76. Я пойду на Салли, у нас его показывают, и у нас будет премьера Нерва. Ну вот я не знаю. Если вы скажете, что надо, я найду два часика. Не надо. Ну да, я, я тоже не думаю,
2: что Это не надо. А да, у нас там. Мы пришли к слишком старые. Что?
1: У нас он выходит... А, ну он у нас через неделю выходит, так что... Тут смотри сам. Если хочешь, то...
2: Нет-нет, не дай бог. Я не хочу это смотреть, я просто мне интересно было. Я, я один такой старый или... Это... Не, ну, я солоду
1: вообще сказал, типа, если хочешь, то иди на нервы. А. Ну, вот это как бы ну, я понял, да,
2: типа на
3: опережение? Ну, да, это единственное, что в данном случае ты можешь делать с нервом Ну, давайте, опережение. пускай тогда чатик проголосует, надо им это или не надо.
2: Чатик скажет. Чатик всегда голосует за любую движуху, да. мне кажется.
3: Ну, давайте устроим, давайте. Народ, если надо, сходить и рассказать вам про нерв, то единичку в чат. Если не надо, то... Двойку.
1: Только я не буду сейчас ничего включать, я думаю, мы это... Так... Не, не надо, и но я увидим.
3: думаю, визуально будет понятно, да.
2: Да, да, иди, не надо. Вот я говорю, чатику, не им же идти, понимаешь? Просто тебе идти и тебе рассказывать, насколько это плохое или хорошее кино. Ну, преобладают единички, мне кажется. Ну, да. Понятно.
3: Ну, ок.
1: Так что, возможно, Максим сходит на нерв. Мы сходим на «Чудо на Гудзоне», «Морган». Не, я на
3: «Гудзону» тоже пойду.
1: Не, ну я, мы я, в принципе, что не один человек, а несколько. Вот. И, и все, что мы уже назвали. А на сегодня мы будем заканчивать, сворачиваться и ждите нас в следующее воскресенье, также в 3 часа дня по Москве, здесь же, тех же и говорящих о том же о кино. Пока что всем пока, народ. До встречи. Пока-пока.